0: 欢迎收听《h i d d 大联盟》第一百七十七集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目跟各位畅聊独家的观点和
1: 经验，丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道。我、哦、翻译的大联盟相关新书《MVP 制造机》已经正式上架了，欢迎大家到博克莱金石堂、成品以及其他各大通路购买。大家以行动支持的话，未来出版社才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。如果你是电子书的使用者，在 r e m o m e 读墨上面或者是博克莱都可以买到电子书版。那念留言的时间，哦，第一次遇到一个听众，他请求官方回复哦，他的名称，<笑>他,他的名称叫请求官方回复，很明显是要我们给给他这个留言回复一下。那他,他没有讲他是谁，哎，对啊，他没有说他的昵称或者他名字或什么，就是没有特别去讲，但是他的名字就叫请求官方回复。那他的标题是说太开心发现新天地。一个澳洲的背包客听了《百灵果》之后，发现《h i t o 大联盟》这个小天地，呃，新天地，让热爱棒球的我一听下就完全停不下来。不管是一个小时还是两个小时，每每都一听到底，太开心。有两位主持人的用心，我非常非常享受，五星支持。好，那我们官方来回复<笑>就很感洲支持澳洲，澳洲要一次听完两个小时，不知道你是通勤是真
0: 的很长，还是你工作的时間都爱听？他是
1: 背包客。背包客意思是不是他是
0: 去那边旅游？哦、呃、旅游？那话他可能是常常需要坐车什么
1: ？对，啊、或者是走路、欸、哦，走路他可能一走,走路要一走两个小时，搞不好啊，搞不好他是走就是想要走多一点路的那种
0: 。像我之前去澳洲的时候，有去沙漠，去乌鲁鲁，就是那个在世界中心呼唤爱那個、一个大石头。对对对，那个从他最近的城市坐过去大概要六个小时，所以他不可以听三级多。
1: 光坐车就可以听三集，可以让我要
0: 听三三级多，因为你旁边看也是沙漠嘛，嗯、所以其实还不错。如果你、哦、那个时候没有 podcast 啊，那如果那时候有的话，可能我也会听三级多的节目
1: 。对，澳洲的话，应该有蛮多地方也是可以适合散步走路的吧，像什么海滩旁边之类的。我觉得在那样子的情况下来听节目，应该也还不错、嗯。他应该是我们
0: 第一个有留言的南半球听众吧、
1: 欸？印
0: 象中好像是
1: ，不一定哦，搞不好以乐之前。我们，他在他们比勒没有留言啊，没有留言过吗？对啊，應所以他应该是第
0: 一个在澳洲留言的，诶、欸，但之前留言的人也
1: 蛮多的，不确定是不是都是北半球的、
0: 啊。可是最好笑的是，我看到他这边写的地区是写日本，诶、
1: 欸，对啊，所以他可能是用日文的
0: 手机、啊、，OK， 然后在澳洲
1: 留言，所以可能也是一个，搞不好也也是日本职棒的球迷哦、喔，哦，有可能哦、喔，那你也可以听野球台魔力，对对、喔，对，对，对。球，不晓得你知不知道这个节目了，对啊，如果你是。喂、哎，火腿队的球迷的话，也可以听日工配信哦對。对，也是在同一个这个频道下面。没错，所以很谢谢哎、欸，请求官方回复这一位听众，一个澳洲的背包客那么支持我们哦。接下来第二则留言更有趣了，我看到这个标题的时候吓一跳，小四李静婷不是那个小，<笑>就
0: 是小
1: 、哦，不是小四苏一杰哦。哦，不是，不是，不是，他的小四就是指他四年级
0: ，国小四年级，国
1: 小四年，所以如果是
0: 小三，你有小三，你就说小学三年级
1: ，对。李静亭哦，他直接把他名字打出来。静
0: 是那个很有劲的敬
1: 哦，亭是上面一个雨，然后下面那个就雷霆队的亭啦，对对对，那他说我很喜欢听你们节目，前几个礼拜跟爸爸去日月潭骑脚踏车环湖，骑了三个小时，刚好听到你们播两个小时的那一集。那再一个小时还干嘛？哎、欸，就继续提骑，<笑>可能可能听其他节目。我们要听解球台母粒，对不对？继、okay, okay. 续听棒球节目，听下去。我可以
0: 建议你一个方式，你下次两倍速听，这样你三个小时可以听两集。欸、搞不好他就喜欢我们这种节奏，<笑>听两个
1: 听加加快的话，搞不好就不符合他这个节奏。因为听
0: 所有节目，我都中文的，我都用两倍速来听
1: 。其实我也是啊，有时候接接收资讯，想想要有效率一点的时候，就会想要加倍速这样。他说：“哎、欸，听我们节目，让他的脚比较不酸呢、欸，这么厉害。晚上乌漆麻黑的时候，也比较不害怕。这
0: 是什么？我们钟馗吗？<笑>还是什么？也太
1: 厉害了吧！有这个自带护体的这个感觉，是不是？哎、欸，那个什么一些贴布广告，可可说真的、嗯，晚
0: 上如果你一个人在走路。我觉得听这个有点可怕，因为你会可能没有注意到旁边的事情，哦、有点危险
1: 。对，是在安全顾虑上是有一点点。对，而且如果你是
0: 骑车是在黑暗中听，我觉得有点可怕。有
1: 一点点，有点危险。骑骑车是的，有点危险，骑车有点危险。但是我想静婷他想说，应该是说，哎、欸，晚上有人这样子跟他一起讲听，就是跟他说话。这样子的话比较没有那种就是极尽很很可怕的感觉，所以壮壮胆的，对壮胆用了。比如说到一个就是都没有人的地方又黑黑的，那<笑>、欸、有人跟你讲话陪你聊天，好像就没有那么害怕了。<笑>然后他说我最喜欢林木一朗，因为我自己也是腿哥。林木
0: 养听到这应该有点生气哦。哦，對啊、林木养不是只有腿哥哦
1: 。我要是认真挥，我也可以打单季三十轰。对，他也不是
0: 只有腿哥，他不是只有道雷哦，<笑>对对？
1: 他是有很多安打嘛，然后也也是可以打全,打全方位的、嗯，很全方位。而且呃，他还因为林木一郎的关系改左打练左打，然后打乐乐棒的时候就用左边挥这样子。然后他说希望你们可以一直继续下去，我跟我爸会继续支持你们，也会跟同学推荐你们的节目。那我们现在这个哇，这个听众的年龄层就是来留言的年龄层一直往下降哎、欸，之后要不要来个小三小二幼稚园的都来留言一下？幼稚园一要<笑>会注音的吗？会打字的吗？但有可有一些会比较讲话的語音，比较会讲入，对，用语音输入，或是请爸爸妈妈，诶、欸，他很支持这个节目，来帮忙留言一下。然后静婷也问说，我想请问你们，可不可以多介绍铃木朗跟大谷翔平在美国的一些特别的表现，还有比赛？那其实这两位，我们在以前的节目里面也常常提到，未来一定也还会常常。上一集不就聊到大谷了吗？有，上一集就有了嘛。那过去的节目的话，像第六十集，我们就请我们景仰的真公，哦来聊铃木一郎那,那一集只聊
0: 铃木一郎够尊贵了吧
1: ？后面还有一点聊其他的，但是前面花很多篇幅都在聊铃木一郎，铃木一集对，不是铃木一郎，因为真公以前有出过铃木一郎的书嘛，西破西铃木一郎，对啊，所以由真公来说铃木一郎这个再适合不过。那大谷的话哦太多了，你你打西斗大联盟。跟大谷这个去 Google 搜寻，就跳出一大堆，像第三十五集、三十八集、五十四集、五十四集那一集，是我们第一次到美国采访的时候。对，然后在那个春训基地，还有我们有看大谷生涯第一场先发，我们人
0: 在现场，被 Matt Chapman 好像打一个两分炮吧
1: 。没错，但他那一场比赛表现的其实很好像就掉那两分。对。然后后来第五十五集、六十四集、六十七集，我记得六十几集的时候有有请浩根来聊一下大股的伤势、啊，那时候那时候已
0: 经受伤了，已经
1: 受伤了，很快好像要准备打 P R
0: P 嘛。那我记得那一集好像在聊说 P R P 的事情，没错
1: 。所以哎，静婷，你如果有兴趣的话，可以回去听我们刚刚讲的这几集，然后去回顾一下伊朗还有呃大股祥平在过去 H I D O 大联盟被讨论的一些情况。那他。呃，静廷后来呢，他也有在这个我们的刚才我们讲的，其实是在听众信箱留的眼哦。他后来在这个 Apple Podcast 上又留了另一个眼，而且他给了我们不同的资讯、哦，而且这个更加的劲爆。哦。他是三育国小的李静廷，他在这一则同一个人，同一个人，因为这个
0: 名字应该不会重复。
1: 他公布了他的念的国小是三育国小哦，三育国小好像是台北市天母
0: 对士林区的、okay
1: 。然后他说，我爸有买 M V P 制造机，非常感谢，非常感谢。他说还很认真的看完哦，不是说买而已哦。然后他说是因为他的表哥在乐天桃园队当投手。你这样，别他有可能是讲乐
0: 天，可能是在讲日本的，哎
1: ，也有可能这，这也有可能啊，这也有可能乐天现在
0: 有一个日本投，有一个台湾投手啊
1: 。哦，对啊，宋宋家豪吗？就宋家豪好，好<笑>、啊。可是宋家豪他是在。一军吗？对对，所以这个应该不是。他后来讲说，我爸还叫我表哥要去看一下，希望可以尽快上一军啊。这透露什么？透露他表哥是在二军的选手，而且是在乐天，是在乐天桃园，应该是在桃园队。所以
0: 我查了一下，现在在乐天，然后还没有上过一军的二军投手，其实没有多少人，就七个人而已。嗯、对，曾琦、陈克义、李成真、张喜凯这下沟投手、嗯，还有以前民族英雄万昭清、是庄希燕跟范柏旭。
1: 嗯，所以这个可以麻烦请静庭之后来跟我们解答一下到底是谁吗
0: ？我我看那几个大部分都台东的或是澎湖的，嗯，所以我如果猜他的亲戚可能不是住在台东、澎湖，就不住在离岛或东部，所以有最有可能就是李承真跟张喜凯。可是他说表哥嘛，对表哥，所以不一定是姓李，对，所以不一定是李，所以也有可能是张喜凯。所以都有不一定是哪一位，也有,、啊、有可能
1: 他亲戚就是住在东部，也说不定
0: 。对，也有可能。所以，如果李敬庭小朋友，你听到我们在好奇哦，麻烦你回答一下。
1: 可以到社，也可以到社团里面给我们这个答案。对，對也可以到社团。如果你有在我们的“一头大联
0: 盟”的这个脸书的社团的话，欢迎你来
1: 。对啊，也可以问一下其他人的对棒球的一些想法，或交流一下，在我们社团都可以交流这样子。那。很感谢李小朋友这么支持我们节目，才小四而已、欸。而
0: 而且我有我看到这个名字还有他给的资讯的时候，我有点记者的职业病发作，所以我现在已经不是记者了，就去 Google 一下他的名字，我发现他其实蛮厉害的哦。他是2019年新北市义长杯全国跆拳道锦标赛对练国小色带男子组，哦、怎么那么长？ 3 7七到四十公斤哦，所以他也透露你的体重，第三名。哦，跆拳道全国第三名，欸、有在练跆拳道，身体很好，欸、嗯，有在运动的孩子都不会变化。所以很好，你可以双栖哦，不错，相当好，对，你可以练跆拳道，哎、欸，也可以对棒球有兴趣，这非常好
1: 。对，我觉得这一个系列真的非常有趣。我大概是一两个月前有一个高中生来留言嘛，然后我们就想说，欸、现在已经有高中生会来留言，然后我们节目的年龄层，因为我们以前一直以为我们节目年龄层算比较大，可能三四十岁、二三十岁这些人。不以不觉得会有很多呃青少年国中国小的，哎、欸，没想到接下来这个年龄层不断下降，有国中的，然后现在到小四了
0: ，其实这是一件好事，因为我觉得我们可能我自认为我们讲的稍微深一点，对，的门槛有点高，所以我怕小朋友听觉得、呃、有点无聊，有点
1: 晦色的感觉，呃嗯、就是
0: 晦、呃、色这两个字也太晦色了吧？<笑>对，我就是想强调这一点啊，这<笑>两个字其实如果你乍听在我还不知道想不起来是哪两个字，就很晦涩的两个，朱氏晦色的晦色吗？晦<笑>色是另外一个， okay、对。我就觉得比较深一点啦、啊，比较不是说啊这么老平易近人老妪能解这种，还还没有到那个地步。所以，国小生啊、高中生听，我是真的蛮压抑
1: 。对，但我们就像我们以前讲的，我们是希望就是都能够融合了，就是有简单的内容，有深度的内容，然后让大家都能够诶、欸。如果你是浅度的球迷，也可以很好进来；那你如果有深度的球迷，也有一些深度的内容，让你可以觉得很享受。希望
0: 从零岁一个月到九十九岁都可以听我们节目，没错，百岁也可以啦。就戴常常戴耳机可能对耳朵不好、欸，哎
1: 。对我之前去上这个，就是朱朱学恒朱大他的节目，然后他们的的节目制作人，呃，他的妈妈是一个算是阿妈级的人物了，就是年。他该不会也有买 MPB 制造机？没有没有没有，但是他是说他妈妈就是在王建明很火热的时候，每天都看杨基队的比赛。哎、欸，这
0: 跟我去问那个阿丁部长、陈世忠部长的時候，他跟我答案一模一样。
1: 也是看王建民的，他说他每一
0: 场王建民他都不会错过，真的。
1: 所以他那个阿妈，他就是看杨基，看到先把九棒都记下来。你跟他讲 ，Robinson、Can、No、Derek Jeter， 他都知道，就是七七八十岁。所以他该
0: 该在家里该不会开早餐店的吧？<笑>有可能，<笑>有可能，有可能。对，所以
1: 在这样的情况下，听到都
0: 烦了，名字不会都不知道怎么拼，但都知道怎么念。真的，
1: 就是你跟他讲，他都知道一点哦，就是杨基队王建民的队友，然后那些大联盟球员大概都认识这样。所以。真的大喜欢大联盟真的不分年龄，零到九十九岁都可以。那我们希望我们节目也可以达到这样子。但也不是说一
0: 百岁以上还是可以听
1: 哦。当然啦、啊、然，一百岁以上更是欢迎。你想
0: 想，如果你有那个爷爷奶奶或曾祖父、曾祖母有在听我们节目，<笑>还有超过一百岁，我麻烦你留个言，一定要留言啊！这个我可以颁个匾额给他。<笑>人
1: 瑞级的黑豆大联盟
0: 听众<笑>，我直接送一顶帽子给他，<笑>绝
1: 对要，绝对要
0: 。好，接下来冷知识时间，冷知识时间其实跟我们刚刚讲的有点类似、嗯。我刚好带到啊,啊，最近有一个新闻嘛，林鱼队的二垒手超厉害 ，Eddie a v a r e z 他以前是冬季奥运这个 s k a t e b o a r d skate speed skate
1: 对，滑冰的，竞速
0: 滑冰之类的这个项目又不好翻。Eddie Everest 他因为这个疫情的关系，很多人中标确诊。哎、欸，他变成替补这个选手，后来来可以打先发二垒手。但
1: 他去年在三 A 其实就打得蛮好。对，但是他有
0: 这个机会，他原本如果是一三 DS 的话，他就卡住卡住了。对，而且他有这么一个机会，嗯，
1: 所以他算是因
0: 为这个疫情有点因祸得福的一位选手
1: 。而且他是冬奥之后他才开始回归棒球，那时候他已经24岁了，所以二十岁才重新开始，还,還,還算年轻，还可以。但是比起其他小联盟的选手，他已经晚起步非常多，因为他是从高中之后才。经过这个冬奥训练，二十四岁才重新拿回球棒，然后今年三十岁上大联
0: 盟。Brandon Man 说：“这算什么？哦、oh,
1: <笑>啊，我到三十快四十岁了，对啊，三
0: 十四岁还在投，对不对？三十四岁我才第一次上大联盟 ，OK 啦，可是 Man 没有中断啊，他一直在打棒球。Oh, 對,對,对
1: ，这个 e d d i e Alvarez 他是他是要完全不碰棒球去练冬奥的东西，去练他的竞速滑滑、欸，这真的很
0: 厉害，双等于就是双七，真的雙七，而且双七是很顶尖哦，最大联盟最高等级的嘛。对，然后你又可以到奥运拿银牌，真的很强
1: 、嗯，真的很厉害。”
0: 那我想要分享的是另外一个啊，的人知识后后面再再开始提<音樂> ，Nate Abner 就是这个新英格兰爱国者队的安全位特别组，他曾经也代表美国的 rugby， 就是橄榄球，美式足球跟橄榄球是不一样的，英式跟美式是不一样。对、嗯。他也在美国这个 rugby 7， 就是七人制的橄榄球奥运代表队里面，他也打过，所以他也是一个呃，跟棒球不，他不是因为棒球而参加奥运呃，不是因为美式足球参加奥运，但他也。后来打职业的美式足球，所以跟 Eddie Everest 有点类似，就是异曲同工之妙。他打另外一个项目很顶尖，然后在职业的项目，他打另外一个项目。这个 Usain Bolt 他之前不是说要打那个踢足球，嗯，他原本是这个一百公尺冠军嘛，金牌。b o a t 也想要踢足球，所以有点类似。不过，呃，他后来没有参加职业队，因为好像就被刷掉了。他可能跑得快没有用，嗯，你还是要有脚下功夫啊，不是只有跑腿哥，只有腿哥。腿哥 Maximum 到一百这个点数点满。也没有用，就
1: 像以前有一个就是运动家那个专专业代跑，他就只能代跑，他没办法打击的话，生存空间还是有限、啊。哎、欸，可
0: 可代跑的那个。也不是只有跑，当然不是只有速度，跑有技巧，还是有很多东西，对，还是有很多场上的情况。所以 ，boat 他如果可能，也许来打棒球，搞不好也可以啦，真的快到你这本杀不专业代跑，对，但是他也要会滑垒啊，什么一大堆技巧，他可能要学
1: ，而且要判断投手的牵制动作，这也很难
0: 。对，然后就是想到说，哎、欸，胡金龙如果退休的话，搞不好也可以去打职业高尔夫
1: 。呃 ，Micky Bass 退休之后也可以打职业这个保龄球，对，但但他没有打奥运。对 m o o k i
0: b e t t 已经大家知道说他已经有在打了，但他不在我们刚刚那个 Eddie e v e r s z 跟 Abner 的这个范围内，因为奥运又更难，他不是奥运啊，他是单流打职业的，他已经是 Pro 级的哦，真的可以打三百分，随便丢都三百分的这种人，但他并不是奥运这个范围里面的好。说到奥运呢，美国在两千年的时候拿下奥运的第一次棒球冠军，好、哦，那他应该是第二次还是第三年是第三届？是棒球成为正式项目， 1 9 8 4年的时候就已经是第一次有表演赛，嗯，所以那個时候中华队好像也有参赛、嗯。然后1992年的时候，巴塞隆拿拿拿到银牌嘛，对
1: ，举国欢腾的一
0: 一那你那你知道那一年美国队拿下冠军的时候，总教练是谁吗
1: ？哎、欸，这我真的不知道、欸。其实蛮有名的，是 David Johnson 吗
0: ？David Johnson 不是,不是，但是你可以猜猜看，人知识，我便猜哦、这个、嗯、这个很有名，因为他带的是虾兵蟹将、嗯，所以你现在叫不出来几个那个阵容里面的人、嗯，但是他们拿下金牌
1: 。但是总教练是有名的
0: ，总教练是有名的。然、啊、后，因为他不像什么篮球有梦幻队嘛，嗯，他没有啊，他就是一群啊，这小联盟的球员就打得还不错，哎、欸，拿下冠
1: 军，这样是名人堂等级的总教练，是名人堂等级的总教练、欸哦。那可能就是什么 Bobby Cox 啊，或者是什么 Tamila Soda 之类的吧，我随便乱猜、欸。对，
0: 大家可以想想看，可以猜猜看。嗯、好，刚刚有讲到美式足球嘛，啊、哦，最近有一个美式足球的中文的 podcast 节目也上线了、哦嗯、Tony and Dennis Football Show。那 Dennis 是我们以前一直以来的好朋友，是我们节目的听众哦、oh, ，非常支非常支非常支持我们，也写过 Jackie 的专访
1: ，对，有写过我专访。抑郁症啊，郁郁他非常认真的一个记者，然后呃，现在应该是在《世界日报》吧？对，你向我们透露他的这个职业好吗？应该可应该可以吧？记者啊，应該 OK 了，对不对？对啊對對對，而且他现在有很多作品都发表在《原动力》上面，都是人物专访，他对这个写运动人物专访是非常有兴趣，所以他有作品的话。应应该就是跟棒球有关，都会抛到我们的社团里面。然后也很感谢他之前访问我，然后也写了一篇我的文章。
0: 所以我们现在投桃报李一下，帮忙宣传一下当然 Tony and Dennis Football Show。Jackie 其实应该是三年前第一次看 football 吧。我记得上一次我们去看 football 的时候，那一天我们还采访了 Sean 跟 p a c k 2018
1: 年， 2 0 1 8年届超级杯，没错，那一次是我第一次看完一整场的超级杯，也要感谢 Adam。然后那次应该是第一次
0: 看美式足球，认真的看吧。认真看，而且是看
1: 完整场，然后有人在旁边跟你讲解基本的规则，就是知道说哦怎么运作，然后可以进进入比赛的那个状况。那天我还记得一大早吧，六七点就要去了，很早。然后
0: 在一个酒吧包场，对， okay. 而且那一次包场其实就遇到了我们后来的来宾<笑>利友，利、欸、友，利利友，对，利友，利友是帮我们报道那个。对对对,對，这个故事可能大部分听众不知道，但是我们朋友间知道說，说利友之前签名王利友。他有上过我们节目哦，对他其实是帮我们报道那个人，但当时我不知道，后来我才在美国遇到他。就
1: 是一个各种连接在一起的一场聚会这样子。对，立也是
0: football 球迷，那如果你听这个 Tony and Dennis football show， 其实现在才第一集啊，但是他们就会聊很多，因为现在 NFL 还没有开机、嗯，他们会聊很多 NFL 相关的事情 ，N C W 相关的事情，还有他们自己在打哦。Tony 跟这个 Dennis 就预振，他们 Dennis 现在没有在打台北猎人，但他们会聊一些。台北猎人队有的對台湾第一个全装美式足球的队伍，超了不起的一些事情。所以，因为大家对于呃，不管是 NFL 或是 N N C D A 会台湾的美式足球发展，其实都可以来听听看这个节目
1: 。而且，因为美式足球在台湾毕竟了解的人比较少，那就算了解也比较初阶，所以他们的这个讲解方式会比较深入浅出，这样子让大家都可以诶、欸、慢慢认识这个运动、欸，推广一下推广的角度。那 Tony 他本身也是我在台大翻译硕士学位学成口译组的大学长
0: 哦，所以你们学这个学系啊、哦，这个录 Podcast 的密度超级高，还蛮高的、哦。我记得之前 bingo 单字也是你学长 ，bingo 也是
1: 我学长，他<笑>他,他们都是非常优秀的前学长，这样。因口
0: 译组都靠嘴巴吃饭
1: ，对对对对，所以很。<笑>很就是怎么讲，很顺理成章的就来做这个声音的媒体，我觉得这相当合理。因为 Tony 学长他自己有在经营粉砖嘛，他有一个翻译的粉砖，而且他有自己在接一些这个口译的案子，所以真的很厉害。你看，又可以做口译，然后又可以打美式足球，然后现在又来做 Podcast， 真的是非常非常的多角化经营
0: 。对，所以如果大家有对于美式足球有点兴趣的话，欢迎去搜寻在各大的 Podcast 平台 Tony and Dennis Football Show， 所以可以去听听看这个节目。也给他们一些反馈，他们就要都在我们社团里面。所以，如果你今天想要多了解美式足球的话，记得要锁定这个节目，是个很好的管道。这一集的主题其实是听众信箱，但我们在听众信箱之前，我们来聊一下黑州哦，这个疫情战报，一些新的发展、啊哦，对一些新的发展。哦，我刚刚看这个新闻，小熊跟红雀的系列赛之前已经延赛了，红雀队现在有十六名對哦，队职员还有球员，包含就混在一起了。对。有这个确诊的这个情况，当然亚迪莫尼亚、Podium 都已经这个有公开了，这是最大条的。对，剩下的十四个人不知道是谁。那原本的海盗队要到圣路易打的比赛哦，已经延期了。那之前小熊跟红雀的比赛也延期了
1: ，就是这个周末的我们录音的这个周末的系列三连战就延期了。所以他已
0: 经延了两个系列赛，对，非常非常可怕。所以目前已经将近有应该有二十多场，应该跨三十场的延赛比赛了
1: 。对，因为红雀他。因为马林鱼复赛之后，红雀就变成现在大联盟打最少场比赛的球队。然后我看报道是说，他们要在49天里面打完55场比赛，因为他们现在只打了5场，所以,所以有至少6
0: 天是打双重赛。
1: 对啊，所以疯掉疯掉啊！因为在小熊跟红雀的系列赛被。推呃被判延赛之前呢，其实大联盟已经公布新的一个调整过后的赛程，他们是说哦，我们已经把之前延赛的赛程全部排入这个更新版的赛程里面了，所以按照这个赛程打完就可以把所有每支球队60场都可以打完。哎，殊不知马上新闻就出来，小熊跟红雀的系列赛被延赛，所以他们那个更新版的又不是呃所有球赛都会打完的赛程了
0: ，所以一定有基基本上可以确定啊，一定有球队打不完60场比赛。
1: 我觉得蛮可以确定，因为就算好，你就算要硬塞这么多双重赛，我觉得到最后还是会有变故，还是会有哎，挚、欸、爱难行的部分。还有下雨啊，还有下雨，下雨下
0: 雨你控制不了吧？对啊，天要下雨，娘要嫁人，你控制不了。
1: 你如果最后只差三天要打十场比赛，这不可能啦。
0: 了<笑><笑>，对不对？可以，可以，给连连打好几场，连到打到深夜，<笑>打打到打到，大家都腿断了，手手都头断了这样子。对，对啊，但是现在是看起来也是目前看起来啦，这个。爆发情况有点被抑制住啊，现在看起来好像好一点，好像至少集中在红雀队，然后马林鱼这边好像也打得还 OK， 就这些确诊的人虽然有部分还没有回来，但是看起来好像没有新的病例在增加，追
1: 踪的检测都是安全的状态，然后他们接触过的一些球队，像费城人也是目前都是算安全的状
0: 态，对，至少确呃没有确诊的情况，检测都是阴性對，所以还至少这个看起来新冠病毒的这个疫情。有被控制
1: 住，因为我看最新的就是大联盟球员工会跟大联盟联合发布的声明，他们是说这这几周的这个追踪的检测，大概这个确诊的比例大概都是不到一趴了，就是都是零点几趴这样子，所以还,所以还,有还 OK。目前现在状态是控制得住
0: 。对，嗯、而且马林鱼在这个确诊这个风暴以后，哇，竟然这个 What doesn't kill you makes you stronger， 七胜二败，在我们录音这一天，原本还是七胜一败六连胜，好、哦，这非常非常夸张。而且当 Mattingly 还变成马林鱼队史最多胜的总，但其实你算一算，其实他一年拿不到大概六七十胜，有点逊。但他待了很久，他待了很久對，不
1: 容易。因为在马林鱼队史上，常常总教练换人
0: 。哦，对 a l z y Guillan 也换了，嗯、对不对？
1: a l z z y g u i l l a f r e d d y Gonzalez， 这个很，这个很难，一大堆。所
0: 以他们现在是大联盟啊，胜率第二高的球队，七成七八。原本还第一耶，嗯、现在第一是谁呢？这点想不到，绝对想不到。洛基队十一胜三败。<笑>
1: 七乘八六，他们在国
0: 联西区。国联西区有什么球队？洛杉矶道奇队，他、欸、是放眼所有大联盟三支球队里面最强的，现在战绩最好
1: 對啊,對,啊對,啊对啊，但就是他们跟国国联西区里面道奇队，这个道奇队大家公认最强的球队吧，站在同一阵线。结果现在他们竟然是还比道奇队战绩好，真的不可思议。跟 New Daniel Bar 一样，哦，这个励志的故事。对，因为之前
0: 之前不是去年说他们要拿九十几胜嘛，啊，所以现在拿不到，哎、欸，但考不好也是全大联盟最多胜，至少第一个礼拜、第二个礼拜，啊，现在,在第一个礼拜刚结束没多久，对，还不是最强的球队。
1: 因为你放大 2.7 倍嘛，他们等于已经拿了30胜，然后只有不到10败。如果你用160十二场赛季的话，哎
0: 、欸， 7乘8 6不是闹着玩的、欸，不是闹着玩的、啊，只要6成基本上就很强。队。这个是
1: NBA 那种公牛王朝时期的那种胜率，会勇士队7七十二胜败、欸、这种情况，真的。那我有去看一下推特上面有有美国的这些数据专家网友，他就问他的粉丝说：“诶、欸，洛基队现在11胜3败，你觉得他们现在的季后赛几率是多少？”哎，结果有百分之四十四点二的网友认为是百分之六十他们会进季后赛，有百分之二十七点九的网友哦认为他们百分之八十的几率会进季后赛，所以有超过一半的人他们认为有超过一半的几率他们会谈季后赛。对，那真
0: 的有点咬口，但就是这样啦
1: 。<笑>这个是超过四千多票的样本哦，所以其实还蛮大的。然后我自己是投百分之八十他们会进季后赛，这么高？因为我觉得十一胜三败这个，我觉得这个机，而且加上今年季后赛赛制的关系，每一个分区有两个球队会进去，而且。再加上每一个联盟会有再加两支外卡，所以我觉得，哦、所以他本身如果他今天放在任何大家都
0: 五成胜率的情况下，他就已经超过一半了，对不对？因为十五个球队有八支球
1: 队会进嘛，对吧、啊？这就超过一半了，超过一半嘛，所以这个进季后赛的几率本身就高了，就是这个赛制让这个几率提升起来，再加上开季这么好，缩水球季。所以整个赛程的因素导致他们现在很好的战机放大，所以我觉得种种因素加起来，我觉得他们超过八成的几率应该会进季后赛。那我也去看了一下 f a n g r a p s 他们的这个 Play of a r t s 就是季后赛的几率，在季前的时候，其实他们是不不算很看好洛基队，是 28.5% 的进季后赛的几率。这个
0: 季前多季前是已经宣布这个季后赛已经改制了吗？新新的版本對哦，所以已经宣布了，对
1: ，所以几率才会。比账面上看起来会更高，因为你会想说，洛鸡队他们其实是几乎没机会，几乎没什么机会，尤其在道奇队在他们分区的情况之下，就是难度很高。那今年的话，因为赛制改变，然后他们这个 f a n g r a p h 也有做这个赛制改变之后的几率更新，所以。洛基队可以在季前就达到百二十八点五百分之二十八点五，将近
0: 三成要可以进季后赛。是在一般赛季里面算还不错，还不错啊、喔！不要忘记国民队之前是百分之零点一，拿下世界大赛冠军
1: 。所以这个在一般一百六十二场赛季跟一般正常的这个季后赛赛制的情况下，应该算是一支胜率大概五成到五成出头的球队哦、喔，算是季后赛几率蛮高的、欸，算还不错。嗯，然后我今天再去看，哎、欸，今天。哦，此时此刻，洛基队他们的晋级季后赛几率是 74.7%， 就大概是呃，每每四支这样子的球队就会有三支晋级季后赛了，是非常高的几率。所以你
0: 很难想象，跟道奇队差不多，很难很难想象洛基队现在是大联盟最强的球队。对，因為也许我们下一集录音的时候他就被打爆了，也许六连败
1: 。对，因为他们现在至少先发投手群的状态非常好 ，Cal Freeman 看起来哎、欸、投的还不错，甚至 Taylor 也投的很好，加上、欸、他们牛棚其实有找回他们该有的节奏，有了 b a 然后还有一个 Kingly。不知道你知不知道 King Liu Tyler k i n g l i u 对，之前在马林鱼队的，对我们之后呃，节目等下后半段我会讲到他，他也是他们今年牛棚一个很大的一个惊喜这样。其实
0: 马林鱼队在2019年，然、哦、那一批的牛棚阵容里面，像 Nick Anderson 也很不错、哦，对他现在到光芒发光发热。其实当他,他当时有一些真的没有什么名气的这些选手，其实投的不错，可在马林鱼他没有什么太多表现的机会，大家也没有没有去看他们，嗯，所以有一点像是沙粒中的珍珠。哦，现在他们到了别队以后。别队如果好好利用他们啊、哦，当然他们就援投手啦，所以他们可能一年行情、两年行情，但如果他们有一个高峰的行情，其实就赚
1: 到了。或者是别队的球员养成的组织，就在就是改变一个人多投哪一个球，嗯、对，解锁了他的这个任督二脉，所以有可能。对，好，接下来进行听
0: 众信箱时间哦，这个我们听众信箱今天也非常非常多题目，说说不定我们今天又要录两个小时。没问题啊，没问题。好，<笑>一起来。一第一个这个听众 Francisco 啊、哦，他不是住在 Francisco 啊，他现现在住在纽约啊。a、哦、d a m j a c k i e 你们好。因为小弟居住在纽约，有天心血来潮去了以前纽约巨人队的老主场 Polo Ground， 还有布鲁克林道奇队的旧主场 e b b e s Field 的遗迹啊，两、哦、处老球场的遗迹现在都已经改建成公寓，呃、欸，真的是刚刚好。但我始终很好奇，为什么大联盟会在之前设计出像是 Polo g r o u n d 这些不太符合。棒球场标准的球场，尤其是那个483英尺的中外野，还是这座球场本来就是马球跟棒球，或许还有美式足球一起共用的多功能场地。不过也因为如此深远的中外野，才会有 Willie Mays 的 The Catch。没错。那我其实我之前去跑球场的时候，我其实就住在 Abby's Field 附近、嗯，但我因为很忙，我就没有去。其实就在几个路口，好像我我查了一下，大概走路十分钟就到。那时候我住在布鲁克林的 Allen 家，那时候我一个朋友他在纽约工作。2016年的时候我去，其实就在 Franklin Avenue 这一站走到 e b b e s Field 这个原本这个所在地 e b b e s Fields Apartment， 那时候大概只有走十十几分钟就可以到，所以我现在没去。我后来看 Google Map， 它其实就是一个哦，就是一个社区，然后上面有写 e b b e s Fields Apartment， 就是已经改建，所以所以其实也没有什么可以看的、啊。可我不知道有没有本垒版，我不知道，但是 Polo Grounds 好像也没有本垒版可以看。
1: 就你可以去怀想一下說，说哦，这个在大概。一百年前就是哦，他们这个很有名的球场所在地。
0: 对，但 Polo Grounds 啊，其实比较容易找到，因为 Polo Grounds 其實就在 Yankee Stadium 的对面，在 h a r l i n g River 对面、嗯，所以其实没有很远。所以如果你有机会去洋基球场看球的话，现在新的洋基球场看球的话，请你过一个河哦，其实就有你可以去找找看 Polo Grounds 的遗迹。它现在還是公寓啊，所以你也看不到这个球场的样子。那洋基球场的旧洋基球场现在还是一个球场哦，是一个社区棒球场，就在新洋基球场的旁边。对。好，那我们来回答一下说。Polo Grounds 为什么当初会有这个设计？其实纽约巨人队就是旧金山巨人队的一个前身。哎、欸，那现在想起来，你叫 Francisco 哦，所以你可能哦有点关系，跟 San Francisco。c i s c o f r a n c i s c o 跟纽约巨人队有点关系
1: ，而且他后来 Francisco 他有私讯我，然后我们后来发现说，哎、欸，我们竟然是以前在师大附中同届的同学哦，所
0: 以哦，所以你知道是谁？对、哦，我知道他是谁。Okay, okay, okay. 他
1: 之前，他之前好像也有问过问题，然后我们回答他的问题，然后他也就是很感谢我们回答，然后变成就是更始终的听众吧
0: 。哦，对他好像有问过问题哦，有有有,有。那现在确定
1: 他是在住在纽约，而且没错没错，这
0: 个有去跑球场的球迷。那其实纽约巨人队在当时。还有在四个不同的 Polo Grounds 打过球，所以大家听到这个意思就知道，其实 Polo Grounds 不是指一个球场。嗯，那当时一开始呃在盖的球场其实是在中央公园附近，在中央公园的东北边，因为它中央公园是一个有点像长方形的这个形状，所以它其实盖的时候它在一个 block 里面，所以它被哎盖盖起来就有点像是一个长方形的这种马蹄形的形状，所以那时候很怪，因为原本这个空地真的是跑马的地方，那他为了有点像怀旧纪念这个地方，以以前叫什么地方？现在就叫什么地方好了，虽然他不是打马球的这个盖好，又不是打马球，但现在要打棒球的，我还叫他 polo grounds， 有点像纪念他。可后来他们其实并不在这个地方，所以 Willi m a c e 他接杀那一球，在世界大赛第一场接杀那一球，其实已经不是那个原本的 polo grounds， 已经是
1: 第四个 polo
0: grounds，、嗯、第四版哦對，对第四版，而且其实地点都。都不一样
1: ，因为其实 William Mays 他在完成那个接杀的时候 ，Polo Grounds 已经算是一个默契很老，对，已经快要就是要被要被改建的地方了。对，而且当时第一个是
0: 1880年的时候，那时候还是 d a u b l e Era 的时候，所以基本上没有全垒打，很久所以他很久以前，所以他基本上没有什么飞出全雷达墙的问题，他的外野就是无基本上是无限大，嗯，了不起就打到车，打
1: 到啊、嗯，那又没有车啊，
0: 马车。啊，打打不了不起就打到街上哎，所以那时候也没有拳打，就继续滚了
1: 。而且那个年代好像投手还要下钩投球，你不能用上肩投球。那个年代很早期的棒球。
0: 对，所以那个时候1880年就有这个 Polo Grounds， 但1883年哦，巨人队那时候才开始使用。原本使用这个球场的这个球队叫做 New York Metropolitans， 就是大都会、嗯，就是纽约大都会队啊對。因为 m a t s 就是 Metropolitans 的缩写。那当时1883年的时候，巨人队开始使用。那后来他们到1889年的时候，被这个市政府赶走 ，City Council 赶赶走，说：“哎、欸，这边不要打，不要再打棒球了、啊。我我现在让给这个 Metropolitan 队，你们不要再打
1: 了。”但这一次，这个大都会队跟现在大都会队没关系、啊啊、没有完啊，这是很久很久以前纪念性
0: 的。<笑>对。那他们后来就移到东北边的这个哈林区，就其实就在 Bronx 的下面一点点 c o、嗯、u g a n Hollow， 这是一个山丘旁边的一个小腹地。那那个时候其实就有一个球场是这个 c o u g a n 的他的经营的球队，他借用<笑>。这个球队的球场来打球，那过两年他觉得、哎、这个球场一直跟别人共用不好，所以他就搬到隔壁。1 9 8 1年的时候搬了搬到隔壁，自己盖了一个 polo grounds， 然后依照原本的这个尺寸来盖。1891年的时候，一八九一年的时候就两年后、嗯，他们就盖了一个新的球场，然后跟之前这个1880年代的这个球场很类似啊，至少尺寸啊大部分都没有差太多。那其实这个球场就离 Yankee Stadium 就刚刚有讲到。它只隔一条河，就隔了这个哈林河，所以其实如果你要俯瞰的话，其实他们距离的、啊、直线距离是蛮近的，嗯，就在对面。一九一一年，大概二十年后，开幕两天就大火，因为那时候都木质球场，后来才改成这个像钢制的，对，还有还有这个水泥的。
1: 就十九世纪到二十世纪初年那时候盖球场很多都是木质、啊，所以很容易就烧掉。那时候想说这个球
0: 场可能就是临时的，所以没有那么认真的盖，也不是说没有那么认真盖，当时这个技术可能它就是。觉得先用木头盖比较快，木造的比较是当时建筑的主流吧。对，所以在一九一一年，他们在开幕两天以后，哎、欸，就大火、哦、他们很快很快就在重盖了，所以他们决定用这个钢骨还有水泥的结构来盖，所以這是第三座、嗯、这个 Polo Grounds。所以你可以可以看，它其实已经改做好多好多次了，命运多
1: 舛的、啊，搬了
0: 两次家，然后又烧掉一次，所以后来这个才是最新的。嗯、那一九一二年的时候，纽约洋基队也来 Polo Grounds 打，直到一九二三年，他们搬到这个旧的 Yankee Stadium。就是现在那时候才刚盖好的，欸、对，已经现在已经拆掉了，<笑>就是在新的 Yankee Stadium 旁边的球场，原本是旧的 Yankee Stadium 啊所在的地方。嗯、那1923年啊，他们这个盖好以后，大概过了二十，大概过了10年以后， Polo g r o u n 开始在外野多加了双层的座位，就 double deck、嗯。那当时左外野跟右外野就有些观众席的座位改成这个 double deck， 可是中外野没有，中外野他们还决定决定说。保留一部分，但没有盖双层，留一个
1: 天际线的感觉嘛？也可以这么说
0: ，哎、欸，有有可能哦、喔，有可能
1: 是留。但是我看到的资料里面是没有提到这个。是，然后因为那个时候棒球的热门程度在美国真的是大爆炸，所以他要加 double deck 是很合理，对，他要因应更多的这个球迷，球迷更多卖更多票
0: ，所以他就在左右外也都加了这个。而且这个很妙、哦，他的设计很妙，他的这个这个 double deck 他其实伸到场内里面。嗯，所以如果今天这个外野手他到全垒打墙旁边接球。其实你坐在这个上层看台，它是在你正下方，哇、wow ，你看不到人，因为它其实是伸出去的， uh -huh、伸进球场里面，已经伸延伸到球场上了。所以如果今天全垒打的话，有可能直接掉进看台，但是不会掉到墙，它可能比全垒打墙还短、哦
1: ，所以更容易形成全垒打。对，所以
0: 它有点，它会掉进这个观众席,席里面，可它不会掉，它它比全垒打墙还短，所以会有这种情况。但他们当时不知道在想什么，就是他们做 double deck 的时候，中外野这一块不做，因为中外野是这个球员休息室。他会说要方便球员休息，这个休息室进出，所以他保留了这一块，所以才看到哎、欸，他中间多了一块啊、哦嗯，这个就是他们入口的地方，他没有做观众席，所以导致说他有这么长的一段距离。不然如果他今天做的话，其他的这个左中外野其实比较平的一个弧线，嗯，他现在的做法有点像是一个浴缸啊、哦，就是你现在讲你的浴缸是一个这个有点像长方形，圆呃旁边是圆形的角，但是中间那一块是那个装那个 bathtub， 就是呃水龙头的地方。啊、哦，对那个那个地方空着，所以它变得很怪，因为它有点像是呃一个椭圆形，然后呃一个圆形圆角的长方形，然后中间地方突出去一块，对，所以那个地方特别特别深。對非常诡异的一个那个地方其实最深的地方到505英尺，所以非
1: 常非常远，要打超过那个地方超级难。就是打到的就代表你推出了超过500英尺的全垒打， 0 0英尺的全垒打就是所谓那种神兽级传奇性的全、嗯。现在可能505英尺也只能在 cours, 大概两三支吧， Spill 打出来。就是讲 a c k Austin 跟 Trevor Story 都打
0: 过。对，所以大概很难很难，而且是中外也更难，嗯、因为你今天中外这个距离其实是更难打、嗯，真的，因为你不是。完全拉打嘛，所以是更难。
1: 完全拉打是比较容易制造更远的全雷打
0: 。而且最有趣的地方是，他们后来在这个中外野的这个483英尺这个下方，因为还有一个数字嘛，写在那边最远的地方，还有一个纪念碑，而且那个纪念碑在场内，是场内的。
2: 嗯
0: ，超怪！我看到这个资料的时候，我想说，哦，这也太怪了吧，就你像之前那个。太空人队 Tells Hill 对哦、oh, Tells Hill 就是它有一个中外有一个斜坡斜
1: 坡，然后上面有个旗杆都在场内，就可能有点故我不知道故意还是怎样，因为因为你撞到那个石碑应该超危险。因为像以前的旧洋基球场，他们的以前是没有那个中外野纪念公园的，他们的纪念碑是直接放在场内的，有三个贝比鲁斯、Lou Gehrig， 还有他们以前那个教练 Huggins， 所以那个纪念碑也是住在中外野，所以以前像 Mantle,、啊、所以有可能是。模仿 Polo g r o u n d 有可能哦，有可能就是这样，因为但那个就很危险嘛。像 Mickey m a n t 他以前守那个有旧洋基球场中外野的时候，就有可能会去撞到，因
0: 为那个地方绝对是硬的，对吧、哦？那个地方绝对不是什么护垫，啊、哦，超痛！我撞到一
1: 、啊、当然，那很远啦，旧洋基球场那个石碑是在4 6六英尺，而且不太可能打到了，很难很难。但这个更远，这个是在我看它标线是483英尺。超远，最最远的距离。他为了纪念这个 Eddie Grant， 他是在第一，他是第一位第一次世
0: 界大战中死亡的球员。他1918年死在法国，所以当时为了纪念他，他是巨人队的球员，所以就把他放在这里。所以我就觉得这个真的很怪，因为这个球场整个就是怪到一个不行，就一个长方形的球场，然后左右外也特别短、嗯，然后中外也远
1: 到不行，然后放一个石碑这样子。他可能是觉得说不会不会有人打到那里，就算有人打到那里，那也奖励你说让。外野手更难接，让你打出一个更更厉害的长打。是，但是我觉得这个
0: 可能就是棒球场本身的一个特性，<笑>就是有特色啊。它就是你可以感，因为像因为像篮球场，我每次足球场，你不能有这些特色嘛？对啊，很怪，就不可能在什么篮板后面放一个什么东西，一定要有标准规格。对，或是你的球场也不能盖成圆形的，<笑>很怪嘛。
1: 当然，嗯、對,对对，当然，现在棒球它有它基本的一些要求啦，就是你的这个左右边线、左右外野边线要怎么样，然后最远你大概要怎么样。可是其实它还是保留很多余裕，让各球团去发挥它。们有有一些创意。对，那
0: Wikipedia 上面有，它有写到一个很有趣的规则，因为它刚有讲到是球员休息室嘛，所以球员休息室有窗户。如果今天这个球啊弹进了这个窗户里面，算场地二连打。<笑>所以如果打到墙，应该就是弹回来，就跟打到 Green Monster 一样，就还是算这个活球啊，就是安打这样。但是要直接射都要也很难了、啊，对啊。但是如果你今天打进弹进去窗户里面，就是死球了嘛，就捡不到了嘛。对，二连打
1: 也是场地二连打，合理啊，合理。
0: 还有这种规则，我就觉得也太微妙
1: 了，<笑>因为太多奇奇怪怪的角度，还有奇怪的设施，像有窗户这样的情况，所以直接都要设想好。而且我在查这个资料的时候才发现，原来大都会现在的纽约大都会其实有在
0: 这边打过两年呢、欸。嗯，他们在他们成军的头两年， 1 9 6 2年到1963年，他们其实在这边打。嗯，后来 Shakespeare 点盖好才搬过去，才搬到 Queen s 才搬到皇后区。
1: 他们那时候在那边应该输了非常多比赛，因为一开始大陆会是个超级大烂队，<笑>对，所以还蛮有趣的。其实现在的球队他们还其实是有打过这个球场，所以你看这个
0: 历史非常非常有连接在一起，非常非常悠久。1 8 8 0年代的球场哦，但那个是之前的，大概1911年的时候的球场。到现在，现代球队还是曾经打过。对，哦，当然红袜队更久了，红袜队球场现在超过100年了，这个球队还在
1: 。1912年开始，所以所以其实
0: 还还蛮酷的，就是你会有一些历史的感觉
1: 。而且很酷的是，你刚刚说最早版本 program 其实也有另一支纽约大都会跟它牵连在一起。对，然后到后来最后使用它的也是纽约大都会队，就是量子纠缠、新,的新
0: 这个情爱纠葛<笑>全部纠结在一起。真的。
1: 然后刚好他们在这个纽
0: 纽约巨人队搬到旧金山的时候是1957年啊、嗯哦，就1957年的季后了。1958年他们第一年搬到旧金山，那一年联盟才开始有制定规则，说左右外也要3 2二英尺对。就我刚刚讲的基本规格，至少啊、哦。那芬威 Park 其实因为它很早就盖了嘛，更早更早 ，1912 年就盖好了，它只有310英尺。可是你要飞过绿色怪物，当然是比较难，所以它这个距离的话还是要更远，所以它基本上、嗯。还是超过325英尺，如果你要飞出去的话，但是他的这个就很明显不符合那规定，所以后来他们搬家以后才有定的这规则，不知道刚刚好。可是最有趣的是，他们搬定这规则以后，道奇队也刚好搬到了 L A 嘛，嗯，对。他们第一年也没有 Dodger Stadium 啊，那时候也还还是在盖，还没有盖好，所以他们借用了南加大的这个球场，现在是这个美式足球的球场、嗯、Los Angeles Memorial Coliseum， 那个时候左外也只有250英尺，所以右搭者应该爽翻了。嗯
1: 那那也是一个非常奇怪形状的一个球场，对，非
0: 常非常奇怪，它也是有点长形，它是美式足球场，嗯、对对对所以它硬塞
1: 进去的。可是它是怪
0: 是怪，它是斜一边，对对,对、哦、它它的它的这个长形，它的这个本垒板并不是正对的这个我们所谓长形的这个地方，对对对可是 polo 场是 polo 场是呃本垒板面对的最远的地方对对对最深的那个地方，就长方形最长的那一边是这个距离，可是这个 coliseum 不是,它是，它有一个很长的一个对，它是斜的对，所以它的。右中外也是最远，对对对,對，所以很怪。然后左外也特别短，对,對，所以他那边弄了一个40公尺的高墙啊，就是相当于绿色怪物。绿色怪物其实也才37英尺有两寸，所以他盖了一个比绿色怪物还要高的墙。但因为他距离比较短嘛，所以他墙盖高一点，你要飞出去比较合
1: 理。而且，对，像刚刚讲的那个 Polo Grounds， 它更容易形成拉打的全垒打，是因为它左右两边非常短嘛。然后，因为大部分拉打的距离一定会。超过大概200多英尺，如果是飞球的话。所以如果你是强拉型的打者，非常适合在 Pro Grounds 发挥，它那个长型的角度很适合，就是你只要一个拉打的飞球就很容易变成全垒打。如果大家好奇到底是怎么样的话，你可以玩的 show 的 show 里面这个游戏里面不是帮他打广告了，但是因为它里面就有这个球场，所以你可以实际去玩玩看。我就是很喜欢玩那个球场，因为可以打出非常多场内全连打跟三连打。当然，你只要一拉打就可以变成全连打，所以就会变成跟平常球场非常不一样的游戏的风格
0: 。对，补充一下，他们在最后一年的时候，其实这个球场拆除之前，他的左外野标杆是279英尺，右外也是257英尺，
1: 超短的、啊。所以其
0: 实可能左打者还更吃香一点，因为更近。因为你有时候打，但是当然这是最近的距离，这是标杆的距离。对，因为他毕竟说它。它的球这个是长方形，所以它其实越来越很急剧的增加。对对
1: 对对你只要稍微角度没有那么拉的话，就很难形成全垒打。但是你只要拉的很靠近标杆，就是基本上搞不好今天 pop up 冲天炮都有可能变成全垒打
0: 。对，所以这个是一个非常奇怪。然后刚刚有提到说这个球场的规则要325英尺，但其实并没有啊，中外野没有一定要400英尺，因为像新来的 p e c o Park 2004年他们盖好，他们的中外野其实也只有396英尺。这个 o r e o l Park c o m m a n d a n t Yards。在一九九二年盖好，它的右外野标杆也只有三百一十八英尺啊，所以其实少了一点点。但其实这个联盟没有强制的规定
1: ，就只要联盟合格就 OK 了，就 OK 了、嗯，
0: 就差不多就可以。所以这个也不是一个很强制的规定，就、嗯、差一点点没关系。另外呢，破过光子实还有一个还算是大联盟蛮有历史事件，除了 w i l l y m a c e 那个接杀以外，一九二零年的八月十六号 ，Red Chapman 啊，听到这个名字你就知道我要讲什么，他被出生球。砸死就在 Polo Grounds 这个球场里面，嗯、当时就是洋洋基队哦，这个借借宿哦，在这个 Polo Grounds 洋基队 c a r m e 把他砸死
1: 。对他应该也是最后一个，就是因为头部出生球而死亡，就直接原因哦，因为头部出生球。不过他其
0: 实并不是当天，对对,對他，他是隔天去死的，所以他并不是当下直接被砸死，有点像是就像呃，你可能车祸隔天才死亡
1: 这样。对，那。那件事情之后，也让大联盟比较开始重视这个头部安全的问题。对，而且记
0: 得好像跟这个口水球有关系，所以当时后来就有点禁止口水球，嗯、因为口水球可能他不知道是怎么样还是怎么样。我记得好像就是因为这个事件禁止了口水球
1: 。但打击头盔好像不是立即就发生，好像在过十几年的时候打击头盔并不是立即发生對,对，好，接下来是阿易，他问说：“两位主持人好，我是最近接触 podcast 的听众，第一个听的就是你们，谢谢谢谢。想知道谁是史上跑出最多内野安打的球员？”他说：“第一次提问比较保守，以后会问很多猎奇的问题，希望可以回答我。当然、欸、没问题啦。其实我刚刚蛮
0: 喜欢那个 polo ground 的问题，因为我其实蛮喜欢研究球场，也、嗯、之前跑过球场，所以大家如果对于这个球场有什么问题的话，也欢迎在听众提上提问
1: 。对啊，如果阿易你有想说有什么想要发想一些猎奇的问题，也可以往球场这一部分去发。对，如果你
0: 对球场有兴趣的话，
1: <笑>好，那在这一个题目上，其实我觉得这个问题。”也没有说什么特别保守的问题，也是蛮有趣的啦。那因为大联盟其实在1988呃、呃一九八年以前呢，其实是没有这种呃球的落点的记录了，所以现在我们能取得的资料都是一九八八年之后才有完整的记录。那所以更早期的话就是不得而知，也
0: 只有32年的期间
1: ，对，所以相当于完整的资料
0: ，棒球150年职业的历史，大概只有五分之一而已
1: 。对，所以。前面的五分之四，你可能都是要靠一些报道、一些乡野传说，这样子口耳相传。对，那我相信了，在一九二零年以前的这种棒球死球的年代，肯定有非常多生涯累积非常多内野安打的球员，因为十九世纪晚期啊，甚至还有一支以制造内野安打闻名的队伍，他们是巴尔的摩精英队，但这是巴尔的摩精英队跟现在的不是同一支。那而且还有一个词叫做 Baltimore c h a l k 就是因为这个19世纪的精英队，他们非常擅长这种砍级的打法，那因为这样子而闻名的，所以有这个词叫 Baltimore Chop。那他就是指说打出本垒板附近的高弹跳球，以争取上用内野安打上垒的极端挥击方式。因为 Chop 应该是这边砍级，砍级，所以你要往地上砍。真的就是往地上砍。那个年代，这个巴尔基摩第精英队，他们就是用这样子砍法而闻名，制造非常多内野安打。那这种刻意非常。呃，非常刻意的砍击法呢，其实，在当代棒球已经很少见了嘛。呃，但是在早期的美国之棒算是蛮热门的进攻方式。那死球年代的话，因为球不弹嘛，非常的重，然后不弹很难打出全垒打强，所以那时候的球员其实他们比较注重的是，诶、欸，怎么样用奇怪的方式上垒，或是让野手没有办法很快的拿到球。所以那个时候的精英队，他们就是用这种方式。而且那个时候因为球场的场地状况不好，有很多小石子啦，或者是他们还有一些 table， 就是叫场地工作人员在本垒板前方多铺一点土。哦，这个我有听说过。对，把他们压得更紧实，那因为他
0: 们在主场的时候可以这样干了、啊。
1: 对对对对,对然后有人还说他们会在本垒板前方的土下面铺水泥板，这个超夸张。干脆装
0: 个弹簧床算了。对
1: ，他们目的就是让这个正宗的一些快腿打者，像 John McGraw 或 Willie Killer， 用这种砍击法打到本垒板前面的那个水泥板或者是比较紧密的土，就可以弹得更高。你弹得高的话，野手就要花很多时间才能接到球嘛。然后最后就变内眼打了，因为你穿的
0: 高的话，你唯一能接要求的方法就等它落下来。真的
1: ，你没有其他办法你，你跑得再快也没用。你的朋
0: 友就是地心引力，對没有了
1: ，除非你能飞，不然没办法，或者飞
0: 起来，然后从空中这样直接传一垒。<笑>对
1: 所，所以太难了吧？就就没办法，就真的没办法。那当代棒球还是会出现一些内野高弹跳的安打，不过打者会打成这种内野高弹跳球，通常是因为没掌握好击球点。现在的打者很少是刻意去追求这种打法
0: 的，应该没有人想要往地上打
1: 。真的，现在飞球革命的关系，越来越多，至少也要打
0: 平的。对，也不是说往地上打了
1: 。现在说非球革命其实有一点过时哦。现在是平非球革命，现在很多打者追求的是打平打强这样子。啊，那其
0: 那哎那那其实就回到原来了，因为原来就是追求打平打强
1: 。对，但以前有一种说法是，他希望你打到地上嘛。也有一种这种说法，一种基本功的概念。那我就去查了一下，哎，大联盟从一九八八年到现在，击出最多内野安打的球员是谁？其实答案不令人意外，就是林木一郎
0: 。哦，就是、李敬廷小朋友的偶像
1: 。没错。那铃木一朗生涯累积713十支内安打，是1988年以来呃大联盟最多的。那前十名其实也都是赫赫有名的一些名将，然后也都是腿哥类的。像第二名是 Craig Biggio， 628十八支 ；Kenny Lofton 哦、呃，五百四十九支。然后第四名汪皮尔哦、呃，是我个人小时候非常喜欢一个球员。5 3三三十八他就是他真的就是常常就是用砍的，他是真的这一种有点像巴尔的摩砍击法，哎、欸、呀，真
0: 的是用砍的，对，那打击率超高，他超早被三振了
1: ，对他就是用尽各种方式就是碰到球，然后靠他的快腿，因为他跑得超快，我觉得 One Pierre 可能是这十个球员里面跑最快的，甚至比林木阳还快，然后他的队友，对，因为他才配
0: 得上腿哥这个封号，林木阳可能还配不上腿哥的封号
1: ，可以了啦，我觉得一两速度也够快，所以就腿哥有点
0: 太，他不是 One Two Play e r 吗？对不对？
1: 腿哥其实我觉得有不同的定义，哦、你可能专指就是单纯指他的速度的话，就只是讲郡主。对，郡主加腿哥，我觉得也可以。郡主
0: 好打也是可以，但
1: 你如果要把就是没有打、没有打击能力这样子的意涵放进去，我就觉得不适合林木一朗
0: 。哦，对啊對，因为腿哥通常讲说没什么打击能力啊。通常像
1: 这个 Jared Dyson 这一种
0: ，或是 Billy Hamilton， 对
1: 对对对，就
0: Terry Score 这种 ，Terry
1: Score、Gore, Christian c o l o n 这一种，就是比较只有腿，真的只有腿，没有什么打击能力的田径队啦。对。然后第五名就我刚讲了 ，One Piece 的队友 a s t i l l o
0: 哎，你看这全部都是这种速度型的。Craig B G O 可能还算是少数哦，有长打实力的
1: 也，也有长打实力。他二垒安打很多嘛，对吧、啊？然后第六名 ，Derek Jeter， 呃，大家很知道的。然后 Omar v s c a l e Brett Butler、Otis Nixon， 然后 Roberto a l a m a r 哎，其
0: 实都还蛮有名的，都
1: 是蛮有名的。然后都是一些某有一些打的是那种 slap hitter， 就是所谓那种砍击的啦，然后或者是切球很厉害，击球技巧、反方向攻击很多的打者。伊朗啊 ，Lofton 啊，皮耶啊,啊 ，Castillo 都是这一种，然后也有名人堂级的 d e r e k Jeter 啦、啊、，Roberto a l a m a r 这一种，所以真的各式各样的球员都有诶、欸，这些打出内安打非常多的。然后再来，我还去查特别查了一下，因为我想，呃，阿易可能也想要知道，就是这种短打的内安打，突袭短打，突袭短打，突袭短打，对，突袭短打。可他这里面应该没有
0: 分，他是不是因为想要牺牲触击，就他还是上一垒？
1: 对对对，应该没有分，那他就是。因为短打的状态底下，他靠快腿上垒的这样子的安打最多的，从1988年到现在是王皮尔，我觉得也不意外，他有201一支哦，生涯这种就
0: <笑>相当于某些人可能一季的安打数。
1: 对啊，他生涯累积201一支，现在很少看到突袭短打或靠短打上垒的这种内野安打，其实基本上非常少，大部分都是因为对方内野布阵哦，极端内野布阵都到右边了，然后你这样子突如其来的去点到旁边，完全没有，因为也不多。对，很少嘛，其实也不多，非常少。所以真的要高频率哦，很高出现这种靠快腿、靠短打上垒的，真的像汪皮尔那时候很多 ，Kenny Lofton、Brett Butler。那铃木伊朗，其实我有点意外的是，他这种安打其实没有很没有到非常非常极端的多。他在这个榜上是第十九名，八十一只，比我想象中的少，因为他比汪皮尔少了一百多只哎、欸。因为我小时候印象就是伊朗常常靠。短打、安打、上垒，我印象有说那种，他棒子停
0: 在他这个球停在他棒子上，对，可是他手没有摸在棒子上。嗯、就是他，他球棒直接碰那个球，然后人已经跑走了。<笑>
1: 真的，速度快到这样子，一溜烟。就是他把
0: 球棒放在那空中，然后人已经跑。
1: <笑>很夸张的描述方式，对，就是就是那种影像，可能是因为 highlight 看太多了，就是他的他的短打的那种 highlight 常常被剪出来，所以可能在耳濡目染之下，觉得他的可能安打数比较多，这种短打内安打
0: 。哎、欸、，Carlos Gomez 比他还多哎、欸。对
1: 啊 ，Gomez 生涯九是那个 Carlo, 是 Carlos Gomez 吗？就是他，就是他沒，没错。然后 Omar v i z q u 我刚刚讲了 Roberto Alomar 这一种都在榜上，然后这榜上唯一现在大家可能比较熟悉的就只剩下 d g o r r o 的，所以。这几年这种打者真的是也是在绝迹、濒临绝种的一个状态，真
0: 的是绝种，快要濒临绝种动物了。对，因为我失传的一种技艺
1: 。对，因为现在真的大家不太鼓励你用短打。哎、欸，可是我觉得这就
0: 是现在大家觉得棒球会难看的原因
1: 。哦，对啊，确实就是。因为这个变化就不见。真的，因为其实突袭短打可以制造很多意外的场场面，跟一些刺激的投,投手跌
0: 倒啊、爆船啊，对，这种各种各式各样好笑的镜头，而且有速度，有速
1: 度是让人看了很血脉奔张的
0: 、欸。现在大家都慢慢跑啊，就是。绕垒就全力打，就慢慢跑就好。不然
1: 就常打，一定上得了垒，根本不用太紧张这样子。那我现在能想到这种哦，有点像 One Piece 这种球员，可能就是 Malik Smith 然、哦、后 D Gordon， 这两个都走，都同一队，都随走。还有刚刚讲的 g e r a r Dyson d 哦，是像这种 Terry s c h o r e 这一种。所以还有 Billy Hamilton， 那真的是变得非常非常少。所以也希望，因为现在的这个比较极端，大联盟越越来越往这种极端的方向发展，太多长打，太多飞球。那希望之后这样子的风格可以慢慢复辟起来，欸、去突做一个突破口嘛，对不对
0: ？那我觉得这個都可能是来来去去的、啊對對對對對啊，对对对。有有种复古啊，打发哎，原来长打以后还是有很多漏洞然后又回来这个
1: 。对啊，可能以后这个四人外、五人外也发挥的非常好，那你打再多的这种深远的飞球、无行飞球都被接杀
0: ，那那内眼就少人嘛。对
1: ，那我。就用内野突破你的防守，这样子。
0: 所以有可能以后这个这个风向也会变啊。这也不是说没有，我觉得没有绝对的事情也是看大家的这个情况。那接下来是 Oliver 杨杨轩啊，他想要问的是：请问大联盟一笔交易如何发生？要经过哪些步骤和程序？双方会亲自会面吗？怎样才是完成了？啊，其实我告诉你这个答案，其实如果要一言以蔽之的话，其实很简单，其实就跟你玩 Fantasy Baseball 差不多啊、哦，基本上。基本上差不多，他今天模拟也蛮好的。哎，对<笑>，基本上差不多。我就我就为什么讲差不多？因为你就提出你要的，对方要不要接受？然后你们可能用讯息沟通，好结束。会有一些私下的同意。然后可能你的 commissioner 就是你的这个联盟主席要按同意，对，好，当然可以
2: 了
0: 。基本上就这么简单。然后你的球员，他可能不用 travel 嘛，因为你就是在这个电脑上交易，他就是直接系统就换。那其实这种细节，可能行政上细节比较少一点。不然其实 f i n d e r s 已经大部分解释了。最重要的几个环节，
1: 这些流程他用你用 fantasy 就可以体验。对，基本
0: 上百分之八十哦都可以体验到。那有些东西它不行啊。那我看了一下 Jim Borden， 啊，在这个 ESPN 里面有他有一个专栏叫 The g n Office，
1: 因为他以前当过 GM， 他是红人队的 GM， 所以他就哎
0: 、欸、会聊很多说哎、欸嗯、GM 到底在做什么，他、啊、怎么从 GM 的角度来看一些实事，这还蛮有趣的哦。那我就看了他这个分析的文章，他就有一个剖析，说今天如果一笔交易要完成，要发生哪些事情。那通常如果在发生在假设把它当做一个句号啊，这个过程呢，其实主角一定是 G M 嘛，还有他的 owner 老板。那可能有些球队还有编制 president， 或是可能现在有 baseball operations。所以这里面呃，我们讲总管可能不限于任何职位，可能就像 h i n d Blue， 可他不叫 G M， 可是。嗯基本上是操盘的那个人，所以我们就我們
1: 球事务总裁对，所
0: 以我们就把他当做总管、嗯、啊。J J. Holley 可能 ，Phil a s t o n 可能就是双头马车，没错，呃，两个人都是操盘手啊。那就我们就这样用总管来代替这个事情。对，每个球队有他们自己的做。对，所以他这个名称可能不是很一定。那除了总管、经纪人、总教练，还有球探部门啊，当然这个是四个比较重要的角色，当然还有一些辅助的角色。那其实他有提到说啊，既然除了他们自己内部啊的需求以外，他们其实也会看。这个媒体跟球迷他们的一些提案，嗯、哦，好，这可能是他们的 idea， 因为有这么多可以交易的对象嘛，有这么多球员可以交易，也许球迷看到某一些我们真的需要的东西，或媒体他可能旁观者清，看到说，哎，我们真的球队需要什么，然后别队有哪些没有被受到重用的球员，可能会拿出来换
1: ，对、啊，搞不好是我们团队没有注意到的嘛这，因为基本上都还
0: 是有点道理嘛，他如果今天公开，啊、所以其实大部分他也会分析一下需求，不会太离谱，所以也是一个很不错的参考对象。但大部分呢，都还是这个内部，他们会例行的开会说，诶、欸，如果我们球队今天要呃，不管是买家或卖家，我们可以做哪一些策略？呃，如果今天要当卖家，我可能有清那个出清这个薪资的问题，好、呃，想要说，诶、欸，我哪些球员可以被清掉？哪些球队可能會需要？或是我现在如果要竞争季后赛，我会需要哪些球员？哪些怎样功能性的球员来帮助我？那这个都会开会讨论，所以他们可能会有说，诶、欸。今天会跟球探部门讨论啊，教练啊，说如果今天哎你觉得这样人可不可行啊？那我们觉得这个提案不错的话，我们就去做一些步足，例如说我们可以去找球探报告，找他们的 pro scouts。那球探有分两种啊，初估初分的话有两种，一种是专门看其他球队的，叫、啊就是、pro scouts；， 另外是 amateur scouts， 就是选秀会的时候是他们的工作，他们不管是在呃国际选国际业余的签约。或者是在这个我们一般说的选秀会上面，他们的工作就做这个。那 pro scouts 的话，他就去观察，哎、欸，其他球队的球员可能是我球队的标的啊，或者我去分析一些情情报的这些收集。那再就是数据分析，现在有很多数据的这些分析师，他们去看，哎、欸，从透过这些数据，透过影像去分析，哎、欸，我这个目标的球员是不是我想要的，是不是我需求的？再就是他们可能会有一些健康报告来评估一下，说，哎、欸，这个球员的健康的历史是怎么样的。那再就是合约薪资，哎、欸，这个球员过来会不会太负担太大哦？我们是不是可以承担、嗯？对，那这些东西都要看，然后他他有多少年的合约，是不是符合我们现在的薪资结构？如果他有这些提案了以后，他就可以去哎、欸、跟这个目标的这个 GM 说，哎、欸，这跟那个总管说，哎、欸，那我想要提出这样的包裹，我想要换你的某某某，你有没有兴趣？所以其实他的这个情况就有点像说，哎、欸，他今天会打电话说，哎、欸，我们打算在交易大限之前交易掉李炳生，交易掉 Jacky。你有没有兴趣？嗯啊、哦，那我可能想要你的谁谁谁，其实就是这样，对，跟大家预想的也差不多。那有些人他可能不会打电话啊，可能用传简讯的訊或写 email。
1: 以前比较多打电话，现在可能讯息越来越多了。对，讯息可
0: 能比较快一点，因为他可以同时处理好多事。他如果在走路的时候还不会接电话嘛，他可以处理，他可以可以比较及时，或是 email。那我看 j a y h o y e r 他在他访问中，他说他比较老派一点，他比较喜欢用电话啊、哦，或他现在可能用视讯哦，因为他可以观察一些语气啊。没那个眼神啊，脸部表情、啊，因为毕竟也是一个谈判的过程，所以他们也也许说好，也许有兴趣啊，那看他诚意嘛，可能还会观察一些这个察言观色，阅读空气，
1: 对。因为你如果只用传讯息的话，单纯的文字就基本上没有办法阅读空气，不太能知道你的这个交易方他大概心里在想什么。你可
0: 能知道说已读啊，然後已读到他回复花了都有时间，看他是不是
1: 心中有这
0: 个交战。
1: 太多没有太太少资讯了。如果用直接打电话的话，可能可以看到，或者是用视讯看到的更多，而且打电话
0: 可能也比较快啦，我觉得会比较快，因为他嘛，他只能做那件事情嘛。他如果传讯息，他可能好好多工，他可能就忘了
1: 。对。我觉得传讯息可能是初步，就是说，哎、欸，你有没有兴趣？呃、哦，如果说有兴趣，好，我们来谈，那就用讲话，像 B B call 一样
0: 。对，所以他有提到说，只要这个对方的总管不是直接拒绝，其实就可以讨价还价，说，哎、欸，讨论一下你的需求。所以你其实你看魔球还有超级选秀日、嗯，其实他们里面都有调到这个嘛，就是、大概有模
1: 仿出来。对，
0: 交易的时候，哎、欸，你要不要这个某某某啊？那你要不要付那个收打的钱啊？然後好，然后就就这样就成交了。但后面有一些步骤啊，例如说他们要呃，对方也可能要给这个体检报告，说，哎、欸，这个些他有什么伤病史啊？他在我们这边做过什么样的治疗？给你大概参考。然、啊、后之后还会做体检嘛？这是另外一回事。但是你这个体检的报告、之前这些医疗记录，大概要有一个初步的东西给他。这些 trainer 会给他，他的防护员会给他，还有负责这些健康报告的会给他。那他有薪资、财务的报告說，说、欸、哎，他的详细的合约是怎么样？那未来还有什么选择权什么的？你要让我了解嘛？对，你要卖这些东西这些 s p e c 这些规格要有嘛？然后再就是联盟主席同意啊，就像我刚才讲 ，fantasy 也会有这一关。那基本上大部分只要不要太差太多，不要太离谱了，说。什么一换十啊、哦？这种對就，但如果一换十，然后就很悬殊，就太明显。你想要摆烂，然后想要资敌，对吧？或者他可能贿赂你说、啊：“哦，我要把这球队乱搞，对不对？”这也是有可能。那
1: 他，但大大部分都不会啦，没有人这搞啊。对，那以前比较有名的就是 Ara 跟红袜的交易，就是被对被否决，所以这个是最很少，因为凤毛麟角。对对 ，Ara
0: 太特别了、嗯，所以很很怪。就像 Chris Paul 也说，不能交易到湖人嘛，一样的道理。嗯、然后再就是，哎、欸，球员要跟球员沟通，如果今天他有这个不可交易条款，就像 Justin Verlander。哎、欸，最后一一个小时，还是要最后一关，要问他说，你愿不愿意被交易到休斯顿太空人队？对，他们会打鼓，你要不要去？因、呃、为像这样，你，你要问他，他自己要要不要放弃？如果他今天有这些条款的话，
1: 对，我记得之前他们在太空人有在谈合约，就是呃，老虎队在跟其他球队谈交易案的时候，其实他们有其其其他球队也有来询价这样子。那后后来就是好像。v e r l a n d e 有不同意某一些，对，可能前面几关都过了。对，然后 v e r l a n d e 说：“我不要。”我记得 Stanton 好像也是，他是最后才被想说要交易到杨基，之前有其他球队也想要他。对，所以大部分都在这种时候有，有
0: 有可能会有些风声。那如果今天哎，这、欸、些、就是、大部分都确定了，那可能公关部门就会准备新闻稿说：“哎、欸，某某某啊，他可能就是开始走漏风声了啊。”对，偷偷说：“哎、欸，某某某要被交易了，要去哪一队了。”然后这个时候，居然也会跟这个如果今天要被交易的球员，然后说今天是大联盟球员，可能就跟他讲个话说：“啊，你被交易了，就像魔球电影里面演的一样。”然后小联盟选员他根本就不管了，就是、打个电话就叫这个小联盟的教练说：“哎、欸，你要打包行李要要走了。”基本上就这样，所以跟电影演的、欸、其实也差不多啊，没有没有太多环节是你想象不到的。那其实他们这个整个过程，刚有提到说，像 Justin v e r l a n d 他在一个小时之内就谈完了嘛，但他可能因为有很急迫的需求嘛，就 Day l i g h t 之前这个 Day l i g h t driven 的事情很多、嗯，所以他可能很快就完成。那我自己有经历过 Justin Bour 当时2018年的时候，他被交易到费城人队。我还记得那是一天下午，那是最后当天那一天7月31一号的下午，在截止之前，我去球场。我在去的路上，哎、欸，看到一个 Twitter 上面写说 ，Just 呃 Justin Bour 被交易了，要去费城人。然后我去球场的时候，刚好他就在这个球员休息室的通道，然接受媒体采访。然后那时候大概才两点，快三点钟，下午三点钟，七点钟才比赛。他就已经这个东西都收一收了，然后东西就准备，就是、休息室的东西准备被寄到这个他要下去的地地方。下一站我像圣地亚哥吧，那时候我记得没错，刚、嗯、好飞城人在圣地亚哥教师队的这个主场作战，然后他就马上就要飞走嘞，大概两点多，然后他就我记得他就东西收一收，然后也没办法跟球这个他的队友告别，然后跟这个记者媒体访问完，他就拿了一个 iPad 就走出球场，嗯、所以就是这么快哦，他可能知道他当下被交易，到他东西收完，这些 logistics 可能在一个小时内、两个小时内就全部完成了、嗯，所以。其实大联盟在这方面是很有效率的啊，行政作业很很快啊，帮你订机票什么、啊，你就下一班飞机什么时候，你就我东西也帮你寄到那边去，你就提一个随身行李，你就可以跟你说拜拜
1: 了。因为各队都有旅行经理嘛，那原队的旅行经理跟新球队的旅行经理敲好之后，很快这个工作交接很可以很快执行
0: 。对，所以他就要告诉我，哎，你要去哪里报道，找谁谁谁，就就结束了。所以有时候球员就觉得这也蛮不通远情的啊,啊，就是你要赶快走啊，在以行政的角度來啊，你给我赶快走、啊。但其实你也没有跟球球员好好说話说话，说、欸、哎，哦、啊，观众、啊、再见啊，对什麼啊，也没有这些，其实有一点不通人情啊。<笑>但是新球队马上就要了嘛，马上就要他这个，对啊，因为他马上交易就要过去了，对啊，所以合合
1: 约上就是已经是而且其球其实说
0: 真的，没有必要那么赶，因为他隔天在加乌也可以，所以他可以晚上比赛完，然后大家嗨闹一下，然后再隔天再去，其实也 OK。但大联盟的行事风格就不是这样，要够快，你只要被交易了，你就不是我球队的人，你就不可以随便在休息室里面赶快走
1: 。这<笑>听很怪嘛，对不对？有点不通的人情。毕竟，对啊，你都在元母队待蛮久的时间的，又不是说是水一下好像你台湾台大毕业以后、嗯、不准给我回学校
0: ，对、嗯、不对？赶快赶快滚，趕快滚，赶快,、嗯、快走！对，一毕业不要留校，直接给我滚出延林大道，<笑>这种感觉很奇怪嘛，对，對有点奇怪。啊、那我看到这个 Bolden 他这个文章里面有写到说，其实他们这个提案多到你完全无法想象啊，非常非常多，嗯、真正成真的只有非常非常小的比例，所以你可以想象，可能这些 G N 这些总管一天到晚在打电话。哦，听到你
1: 说你有没有兴趣？可能七月整个七月每天打个十几二十通电话都是有可能的。对，其实 GM 的工作真的很忙啦，他们要管说哎、欸、球员的升降，就是他们虽然不是他们直接去执行，可是他们要听汇报嘛，要要听这些球探，要听底下的人，数据部门真的要做很多事情、啊，对，交替他很多事情，然后他要去做决策，然后又要。谈这些提案，就像 b o l 波伦讲了，很多提案都会经过他这边嘛。他不讲要,提,要提出去，他还要收到别的提案收到别人提案，然后他要去分析说，哎、欸，这个提案跟这个提案有撞球员，那我哪一个提案比较好？对、哦欸、要考虑就是要权衡嘛。所以 GM 的工作其实。不像大家想象，好像翘脚在那边哦。有交易的时候才才做所以不要不要骂
0: 这些总管很笨、啊，他们真的很忙。他们真的要做的事情真的。所以他们
1: 有时候找这些什么
0: IV League 的人来，好像有点道理，也是合理。就是
1: 你的这个这个 CPU 要够强啊，要處,、哦、处理很多事情。那你超啦，对不对？你可你
0: 可能念书的时候就很操了。那现在 OK， 这个工作很操，你要处理很多事情，你可能不眠不休的做这些事情。所以其实我像 Girgirgir 可能也比较不是符合这种球员交易的事情，应该是 Michael Hill 在做这些事
1: Girgir 应该是做这些什么？管好股东啦，对、啊，要做这些形象形象、啊、出來講講話啊，对嘛。对对对。那在其实，在
0: 一百一十五集跟一百五十二集的时候，我们有讲到《好书我来读》，有讲到 Baseball Meet Market， 就是有讲到很多交易的一些故事。这本书你可以去看看，这本书里面有蛮多过往一些比较特殊的交易，它有发生一些很有趣的事情，可能球员闹不和啊，然后有一些这些内幕类似。啊，那可以去看看。它就比较不是这种、哦、我们一般说正常的交易，你有什么需求或什么需求，就是、我是球员，我不要了，你要不要？这种情况。所以还蛮有趣的，交易有蛮多可以看的东西。嗯哼
1: ，好，德硕他来问说，今天他生日、欸，哦，今天八月九号，对 ，OK， 德硕生日快乐。那也要感谢德硕之前有提醒我们，就是这个光芒队的书籍的那那件事情，也很谢谢他。他问说，大联盟宣布季后赛扩编到十六队，但仅限今年为止。想请问，以前大联盟历史上也有过这种一次性的规定吗？我自己猜测，一战、二战的时候可能会有类似的权宜之计，但详细情况就不清楚了。两位主持人辛苦了。那其实呢，如果得硕你是只说季后赛改制的话，哦，这个其实，在大联盟就算是发生一战、二战的时候，其实也没有改赛制、欸。哎，就是在一战、二战的时候呢，其实他们其实在这个世界大赛上面是都有打的，都有进行的。那所以这个其实也凸显出1994年因为罢工哦，季后赛不见，然后世界大赛也不见这件事是有多么荒谬的一件事。那如果说一次性的更改规则或更改赛程赛制、季后赛赛制的话，那就一定是1981年的这个缩水赛季。那这一年很有名，就是因为它是球员罢工的关系，而且罢工的时间是在球季中哦，不是说在休赛季罢工。他们是6月12号到7月31号哦，所以。球季中，大联盟这些球员他们罢工了50天，那大联盟赛季就这样缩水了嘛？然后也让大联盟首次决定把球季分成上下半季，哦，跟中华职棒的现在的赛制有点像。那原本预计在7月14号举行的明星赛也改到8月9号举行，然后变成下半季开打的序曲。所以其实今年球季开打之前，其实有人在讲说，要不要学1981年，就是在球季开打前先办一个什么明星赛之类的，然后这种炒热开季的气氛。可这明星赛是上一个球季的明星，对，可能就上个球季的明星，整季的明星，因为去年的明星赛是打上半季的这些明星嘛。那今年的可能如果有的话，在一个平行时空里面，可能就是用全季的明星之类的。但后来当然没有成真。那当然， 1 9 8 1年的季后赛赛制呢、啊，也因此有所改变哦、喔。当时的老板们同意让上半季啊四支分四个分区的第一名的球队直接取得季后赛资格，那下半季分区第一的四队再跟上半季已经季后赛的队伍已经进入季后赛的队伍进行季后赛第一轮哦五战三胜的季后赛，所以在那之前的大联盟其实都是只有分区冠军赛，然后再就世界大赛了，因为以前只有四个分区嘛，两个联盟四个分区。美联、国联各有东区跟西区，那时候还没有中区这样子，所以就是联盟冠军赛之后就是世界大赛。但一九八一年首次呃、欸、有这样第一轮哦，先打这个分区系列赛，然后呢打完五战三胜，然后再打一个五战三胜的这一个分区呃联盟冠军战，然后最后才是七战四胜制的世界大赛，有
0: 点像是外卡要打五战三胜。对，其
1: 实对对他们那个时候来讲，那算是外卡。对对，比较不像是我们现在分区系列赛的概念。對所以那个时候季后赛也因为这样子改制了，所以德硕这样子讲想要问的可能就是这样，就是大联盟其实这个一百多年来真的很少在做赛制上的调整。那就算有做调整，也都是算是永久性的，就是一改就永远都改，对，就是长期这样的改下去。那很少就是像这样一年的，那1981年真的是一年，因为他们那一年之后隔年就恢复了嘛，就没有上下半季的问题。然后赛制也回到就是联盟分区系，呃联盟冠军战世界大赛，那是直到后来哦、呃、加入了中区之后，球队在扩编加入中区之后，才有后面的这个分区系列赛的赛制。所以呢，呃，这个上下半季其实就是大联盟历史上一个很很有趣的一个注脚啦。那当时的这个大联盟主席 Boy Coon 他是说这样子上下半季的安排呢？当然不是最理想，可是它能够增加一点这种刺激性，就是市场行销操作上可以增加一些话题性、刺激性这样子。然后更重要的是可以赚钱，为什么？因为可以多一轮的季后赛，就跟现在一样，<笑>跟现在一样。对，所以其实四十年前跟现在蛮像的，大家的思维都很像，所以大家没有进步。但其实也没有啊，大家都是为了要钱，啊，就是要多赚钱，这也不是
0: 进步问题，大家就是满脑子還是想的钱。商业这个职业联盟就是商
1: 业考量，你多赚钱才有进步嘛，他们会这样跟你讲。对對對對,对对对对，那这个也让一些很特别的情况，或者说很猎奇的情况发生，因为像那一年的红雀队就很可怜哦，他们其实那一年的他们战机其实是比这个蒙特罗波兰会队还要好的，可是他们在下半季的时候，因为比蒙特罗波兰会队少打了一场比赛，所以他们最后。哦、战绩上输给了他们，哦，就没有进了，就是一个很奇怪的一起情况。今年也是圣卢一红球队会不会少打就没进？对啊，就会出现这样的情况，一定会出现不公平。如果赛季每一支球队打的比赛数不一样，就会出现这种多少会有
0: 点不公平對。但如果因为不公平而没有办法进季后赛或进季后赛，感觉就不是太好。哎、啊，我都没
1: 进就算了，都我觉得都不是很好。欸、那<笑>最。追根究底，就是因为有一些不好的先先例，就是不好的情况发生嘛。那一年是因为罢工，那今年是因为新冠肺炎的疫情。所以，不管是一战还是二战，哦，打仗顶多影响到球员的出赛，因为有很多球员要去报效国家嘛。而且，有很多小联盟球队、独立联盟球队会倒闭，因为那时候很多球员都要去打仗，那就顶多影响到球员出赛，或是赛程缩减。一战是有赛程缩减，二战没有，二战是打完了、哦，因为那时候。呃，小罗小罗斯福总统他是说，棒球给我继续打，应该他他没有那么凶啦，他是说棒球请继续打，因为我们要鼓励我们这些国内奋斗的这些人民，这样子给大家一种分心的管道。所以现在看起来
0: ，这个新冠肺炎的疫情其实比二战还可怕
1: ，更严重啦。如果你按照这样的方法去比较的话，对啊，二战的时候棒球还在打，嗯、就是至少以当当然你说跟战争比起来，这个肺炎还好，但是。就对职业运动的影响层面来讲，更严重、欸，它比战争严重哎、欸。对啊，因为什么赛季缩减只到60场，那那时候二战全部打，而且而且还好一阵子没打。对啊，好一阵子没打,打，甚至是所有职业运动都停摆，所以比真的比二比对于职
0: 业运动来讲，比二这个二战的影响还要大。
1: 对，而且一战跟二战都没有影响到这个季后赛，就是世界大赛这个部分，所以。就我刚刚讲，凸显出1981年、1994年这些罢工造成赛制和季后赛受到影响的黄标。那我们也希望未来啊，不要再出现这种事情了。好，接下来是 Howard
0: 啊，他说是从 Josh 来上我们节目以后，陆陆續續,续续听的，嗯、很久以前嘞，对，应该有一百多，快一百集以前
1: 了。那个是八十几集，对、啊，八十几集叫起来的时候，所以很久以前，八
0: 很喜欢两位深入的分析美国职棒大联盟。想问的是有关于 ERA 收购纽约大都会的消息。问好。因为我是斧头帮球迷，所以私心想问一下 ，Mike f o r t i n a w i c h 的被 DFA 之后陆续的消息。那其实这一集刚好上一集我们刚好聊到这两个问题，就是 ERA 收购大都会的消息，还有 Forty 他被 DFA 之后的一些发展可能的情况。他现在就回到3 A 了嘛？对，就是、对对是就就回到训练营训
1: 训练营里面，就是他他算是这个预备球员之一了啦
0: 。对，所以哎、欸，说到训练营，今天在我们录音的这一天，黄伟杰被 release 了，嗯、被释出了，所以。我们之前，我之前上大数野球53的时候预测的失准啊，就说、欸，诶他可能今年后半段还是有机会上来，但很明显，可能游击兵现在对他比较没有耐心，对，选择直接失足的、啊，所以他现在就是自由球员了
1: 。对，但我相信他之后在美国还是有机会了，可以再拼片看好。所以 h a 哈尔如果想知道的话，就是一第176集，我们都有讲。好，那接下来是 F R A Q， 这应该没办法发音啦，就是 F R A Q 这样子。他说：“两位专业主持人好，从二三月开始赶进度，也追了五十集，感谢你们用心分享专业，也能有志一同，让我每天在车上能进入如同三人聊天小组的无人之境。欸”诶，这个描写的还蛮不错。但如果你
0: 的副驾有人，他应该会觉得很很恐怖，还有我不喜欢棒球，应该觉得很烦，然后
1: 他就觉得。我是不是自己一个人在车上，对不对？就是我旁边这个人，好像在他的自己的一个世界里面，因为他如果听不懂棒球
0: ，<笑>感觉有点尴尬。对，就被隔离开来的感觉。嗯、他如果听听懂棒球的话，就是四人聊天的无人之境。哎、欸，没错。哎、欸，我感觉有点怪，他不行聊天，因为他都听不到我们讲。他如果聊天，他没办法跟我们对话，有点怪怪
1: 。呃，对啊，但就是可能要假装再跟我们对话吧。啊、哦，也可以。要假装<笑>一起笑这样子。对。2002年在美国接触了大联盟， 0 3年看了几场大都会比赛之后，就成为了疯狂的梅子迷。至今几年前也住在 City Field 旁两年多，每天看着荧幕看板，有一季常走二十分钟到球场，也看了二三十场的现场比赛。哇，你那也太近了吧！看到荧幕看板很近哎。对啊，所以从窗户就看出去就看得到，还蛮好。你是住在
0: 美网的场地吗？
1: <笑>对，在附近哦。那他说年，零七年陈冠希跟哥哥在东岸带着我已故的老爸。追王建明好几场比赛，下雨延赛卖票再追，应该是买票再追了。地铁大战贵贵翻了，这个票贵翻了，照样追，完成老爸的心愿。至今每次看到任何王建明的故事，我都还热泪盈眶。前天看了2020年第一场比赛，也非常感动。那 Fantasy Baseball 已经玩到第12年了，资深玩家。今年发现有 Hito 大联盟这个交流平台，真的让我帮助很大，也改变了我每天的生活习惯。热爱上 Podcast， 更爱开始阅读大量的书籍，疯狂的把棒球融入他的生活当中。虽然我从事的是金融业，但还是很感谢呃两位主持人这样子
0: ，好像在写他的日记。哎、欸，真的把他平常的日常生活，而且我们好改造了他的生活。
1: 我觉得这个 podcast 的力量是我连我自己都以前没想到，连连我自己听其他 podcast 我都没有觉得其他 podcast 改改变了我的生活。哎、欸，但我自己有哎、欸，我以前听 podcast 的时候真的又觉得 podcast 改变我的生活习惯，就是晚上的时候一定要打开来，不然我觉得浑身不对劲。那 OK， 我没有，我没有这种情况，还<笑>还没有到这种情，有点可怕，我现在有点<笑>有点鸡皮疙瘩。<笑> OK， 那他说，因为工作繁忙与小孩还小，好不容易在两个月后把 MVP 制造机看完，还是很了不起。有小孩要照顾，然后有家庭这样子，就可能
0: 喂奶的时候边看
1: MVP 制造机、嗯，也算是一个制造的过程。哎、欸，对对对，制造一个更厉害的小孩这样。<笑>他说，对我的刺激跟冲击很大，也让我说明为何整体生态改变如此快速，还有张力大增。那他在书中也看见了，呃、重新看了这个王建民的电影后进人生决胜球，就是看完书之后，他发现说王建民在后期找到这个德州棒球学校的这个机构，在书中 MVP 制造机也有被提到，但王建民回到球场如此成功的利用外部机构找回球速还有违禁的例子，却没有被 MVP 制造机提到。想请问主持人，是时间点的关系吗？还是我误会了王建民的例子？是不是不属于书中成功案例的同类？然后也想请两位专家分析一下哦，王建明与这本书的连接点。那其实呢，王建明也是哦 ，MVP 制造机想要讲的这种成功案例了，就被改造了。对，就是你不管用任何方法，你就是原本大家认为你的天花板在那里，你已经被这个业界哦排淘淘汰,淘汰了，或者说的能力，或者说年纪在那里，对，年纪也到了哦，大家觉得你不可能再突破了，不可能再有一些球速的回升或者是技术的精进。但是呢，你用各种方法哦，不管是寻求外部机构，寻求私人教练，你用科学，用各式各样的手段，你让你的成绩，你要让你的技术再回温、再进步，这个其实就是《MVP 制造机》这本书他想要讲的东西，就是球员养成。那王建民他去找德州棒球农场的时间点其实有点早了，大概是2015年。那在这、就
0: 是二零一六年，他回到皇家队以后前一年，
1: 没错。那在这本书里面，其实2015年已经被归列在蛮早期了，就是。算是这一波浪潮革命的早期发展节，段。前浪，<笑>前浪，对对对。那德州棒球农场其实，它我觉得不算是 MVP 制造机里面主要想要谈的主角，所以可以看到，其实书中对它的琢磨大概只有几段，就是几个章节里面有几段，不像 Drive Line 它是贯穿整本书嘛。因
0: 为 Drive Line 的这个。包里有花钱买这本书
1: ，呃，然后他也是主角，没、哦、有开玩笑的，没有没有，<笑>对啊，他、就是、他他没有啦，就是一个高级业配。对对对对对，他是因为做得好嘛，所以其实跟 Travis s 其实这类的机构
0: 已经超级,超级多，
1: 对，非常非常多。但是 Drive Line、嗯、因为 Trar b o w e r
0: 跟 MVP 制造机，然或者一些媒体也推波助澜，让你觉得他更有名。最有
1: 名的，因为像 MVP 制造机后面写到 John m i a n s 这个精英队投手，他去的机构也不是 Drive Line 啊，所以。有各式各样的机构，这样。那德州棒球农场也是其中之一，不过它不是书中的主角。那德州棒球农场的做法，其实你后来去看一些报道，其实它没有到非常非常那种科学数据化。你看
0: 后劲就知道啦，对啊
1: ，他们的做法就是用一些特殊的训练方式嘛，但是他也没有拿什么一大堆摄影机在照，他也没有用那种超高科技的什么 rap solo 或者什么一大堆器材那。那个时候可能 rap solo 而言， yeah, 我猜
0: 可能还没那么普及對，
1: 还没那么普及。对，所以。他们的理念其实不像 Drive Line 走的这么学理，我觉得像学理的导向哦、喔。他们用很多科学学理的方式，然后什么动态捕捉、三 D 摄影这些东西。那他们的做法确实跟当时棒球业内不太一样。他们有自己的一套训练法。对，就
0: 是、对我来讲，我会用四个字来形容，就是民俗疗法
1: <笑>有、喔。有一点像哦，有点像
0: ，就是有点像什么菜刀刮痧啊？你可以用别的方法刮痧，跟你用菜刀刮痧，感觉就是民俗疗法，就是不比较不常见对的那种做法。你可能你也可以寻求。科学一点的西医啊，或是其他验证过的方式，但你也可以选择民俗疗法，搞不好对你有效
1: 。对，而且后果自负。对，有一些民俗疗法可能不科学，但有些其实也蛮科学的，就是说它刚好符合科学的理论。对，或者它刚好也是对
0: 帮你做这个治疗心理的这个关卡。对，有
1: 治疗过，有治疗效果这样子。所以其实德州棒球农场也是这样，它有一些做法其实也是跟 Drive Line 有一些重叠嘛。那所以它那个时候能够吸引到球员的注意。呃，但是据我了解了，他们大部分好像就是那一套在教球员，他们比较呃。比较不像 DriveLine， 他会一直接受薪知，然后一直去调整他们的做法這、欸。这
0: 段有 DriveLine 有叶配吗？没有啊、嗯，没有
1: 没有没有。但是从 MVP 制造机，你可以看得出来 ，DriveLine 他们真的是与时并进。我觉得他
0: 们比较走科学的导向了真的，真的，就是你看这个画面，看数据去做一些东西。对
1: ，而且你看他们老板 Body， 他就是会自己去钻研一些学理的书籍，去了解生理学这些东西，然后把这些学理的概念用到他实际的操作，然后随着他的科技工具进步了，他收集到更多数据，他就可以设计出更多新的方法。所以他们有更多的这个研究，还有新科技的工具，去帮助他们设计出更多训练的方式。这是 Drive Line。那我觉得，呃，这个德州棒球农场比较没有像他们这样子啦。然后，而且 Drive Line 他们会设计一些克制化的训练方针。所以我想，这也是应该为什么哦，鲍尔他一开始其实，在德州棒球农场训练嘛。那后来他就离开了德州棒球农场，他就转到了 Drive Line。我觉得这是一大原因，因为他发现说 ，Body 的这个理念跟他更加接近
0: 。对，其实我觉得就像门派一样吧。嗯。就是跟什么五五大门派一样，就你你可以选择你喜欢的。没错，每个人对于武术的见解不一样，而且对不对？每每一套武术对每一个人发生的效果不一样。欸、对啊，可能我适合这练这一套，對就我不适合练另外一套。然后我就比较符合喜欢这个文化，嗯，那所以我觉得这个也没有完全的正确答案
1: 。没错，所以《MVP 制造机》这本书想想谈是很科学化。很用科技工具，很用数据导向的这种球员养成发展。那德州棒球农场确实是其中一份子，但是我觉得他们并没有走在这个领导的地位上，只能算是哦有自己一套做法的棒球训练机构。那 Drive Line 始终是 MVP 制造机这本书里面的主角，所以他们才会以这个 Drive Line 的。球员故事为主，所以我觉得这也是王建民没有被提到的一个原因。不然，其实王建民也是一个很好的故事
0: 。对啊，不然怎么拍成纪录片呢？对啊，对。所以，如果你看王建民的纪录片，你如果没有看 MVP 造集，你可能会觉得这一套很有用、嗯。那如果你看了 Triple Power 以后，你可能觉得、欸、王建民这算什么，对不对？对对对，会有这样。但其实这不是标准答案。如果没有标准答案，我换换个方式说：如果今天王建民到 Drive Line， 他搞不好没有找回他的球速。
1: 对啊，王建民至少因为。德州棒球农场，他上了大联盟、欸、对，所以
0: 其实我觉得这还、啊、某些程度上还算是一个很模糊的竞争的环境。
1: 对，而且我们也不是因为说王建民是台湾人，所以我们刻意放大他的这个效益或者是他的这个知名度或什么，其实没有，因为王建民他能够在离开大联盟三年多的时间哦，在独立联盟奔波那么久，透过这样子的方式回到大联盟，这即便在大联盟也是一个在美国也是一个很了不起的故事
0: ，对吧、啊？你说 Daniel Bar 搞不好 Drive Fly 没办法治这个事情。对,啊、对不对？在科学东西可能也没用，所以我觉得每个人都遇到的问题，每个人解决方法，或者每个人喜欢的解决方法都不一样。所以也没有说谁高谁低哦。武术没有高低之分，只有习武之人才有。没错，是叶问的台词啊。<笑>对，但但我觉得蛮类似这种概念的。每个人这个喜欢的方法就是不一样。嗯好，接下来是 Josh 啊。今年球季虽然已经没有正式投手打击了，那个人印象两个联盟的差异就是这个部分。既然这个特色没了，未来下一步会不会是两个联盟也整合成同一个联盟呢？两位主持人认为有这个可能性吗？那其实分为两个联盟其实是是历史因素啊。一开始先有国家联盟，再有美国联盟，但中间还有很多 Federal 联盟。Players League、嗯、很多都有，所以当然最后他们合并起来变成 Major League，
1: 在一九零一年的时候是是
0: 一个历史的这个因素、嗯、啊，所以他们并不是说啊我有个 Major League 然后我拆成两个联盟，所以这个有点不太一样，他并不是为了分而分，而是他本来就是一个呃、啊、你就想好像是男女结婚一样啊，就是两家人啊他们变成一家人。但他们原本基本上还是两个不同的个体
1: ，而且其实早期的时候，两个联盟是分得很开的。他们只是一起在最后打了一个这个世界大赛，所以你可以想，他
0: 们的战绩完全没有相关，是因为后来有跨联盟，还有很多大家好像感觉是越来越走越近。但其实原本两个联盟就是很开的，就越像婚姻嘛，就越来越走越近。嗯、所以其实并不是说一个联盟被拆成两个联盟哦，并不是这样。所以我觉得这跟他是不是这个制度的分野啊，有 DH 没 DH？ 为了这个分开啊、呃，其实不太一样，所以并不是这个关系
1: 。而且关于这个 DH 的东西，大家可以上这个 Fox 体育官网，我有翻译一支，就是讲 DH 历史、嗯，就你就可以知道美联跟国联当初其实是分开的。那後,后来他们为什么一支呃一个联盟选择采用 DH， 另一支没有？然后这个到底脉络是什么？对，并不是刻意设计说啊、呃、有
0: 一个要有 DH， 一个没有 DH, 對對對對對，然、呃、后有故意形成一个特色啊。呃、對,對,對,對,对，所以并不是这样。所以这样，如果你有这样的逻辑，就知道说。他没有什么理由要合并成一个联盟，因为他就是这样嘛。即便是两个联盟都没有这个投投指定、投偷打劫，他其实还是没有必要合成同一个联盟。这是我看法、嗯。那如果要合成同一个联盟啊、呃，现在看起来我觉得是没有这个没有这个意义啊，没有这个需求。如果今天有有要这个把这个东西重化的话，我觉得可能是因为扩编的关系啊、呃。如果今天扩编的话，他可能需要说我要分更多的区。那我就像 NBA 嘛，我就分东西区，那我可能联盟这个 boundary 这个界限就不见了，但我还是需要别的方法来分不同的组，那我可能就用这个分区的方法来組，就像 NBA。可你像说 NFL， 它也分美国联盟跟国家联盟嘛，所以我觉得制度上其实呃不是最大的问题啊，主要是说他今天赛程安排啊，或是他今天这个需要一些平衡，那他需要有这个方法去分开不同的球队。对，那我们今天说哎。欸我今天增加两队了，那我现在如果有32队，那我分区势必没办法五五五嘛，没办法六乘每个分区六个分区都是五队，那我势必肯定要做一些调整，嗯、也许就后来变成两个大分区，然后再分成三个分区或四个分区来去打，那个时候我觉得比较有可能会去改。那如果说今年这种情况， 2 0 2 0或2 0 2一年，假设没有扩编球队的话，我个人觉得没有什么必要改
1: 。对。其实现在的大联盟会变成现在这样，就是美联国联好像没有什么差别，主要是因为两千年的时候 ，Bosselick 时任的大联盟主席，他设立了这个统一联盟的办公室开始，而且废除了这个两联盟各自有自己的联盟主席跟办公室的这样的情况。大家知道，早期在两千年以前哦，美联跟国联他们是有自己的执行长的，不像现在只有一个这个统筹的大联盟主席。以前大联盟主席底下，呃，两个联美联国联各有一个,個，但蛮虚的，很虚啊。然后以前早期的时候，其实美联、国联他们会自己管自己的裁判，所以美联跟国联的裁判他们还有自己的判决风格不太一样。那后来巴塞里设立这个统一联盟办公室之后呢，两联盟的存在的目的就像刚刚 Adam 讲的，比较就是像划分两个组的概念，就是把它划分两个组。那唯一的差异只是像 DH 制度的差异，那这,这个
0: 只是一个刚好
1: ，对，只是刚好。那后来哦，我觉得未来啦 ，DH 制度就会全面导入了嘛，所以两联盟就真的。完全没有差异咯、喔，就只是名称的差异，就是分组的概念而已。然后我的想法跟 a l 艾德米亚，我觉得也不用取消，因为它是一个很有历史性的东西。那棒球，美国之棒，它本来就很重视历史的一些传统文化的脉络。那美联国联这个，它那个 logo 你就看看出来，它是很有历史。老鹰对，两只老
0: 鹰，然后两只老鹰长得不一样
1: 。对，那我觉得你其实没有必要去刻意取消，它就是这一个品牌的一个很重要的历史的存在，它的一个祖基啦。虽然它现在已经没有实质上意义，可是作为一个分组的概念，我觉得把它分成美联跟国联很
0: 酷啊，对不对？但我觉得以后可能会拆掉啊，就是球队可能会换联盟，哦、啊，可能会或东区、东西区分成别的分区方法
1: ，或者是更更多分区啊，东南区、东北区、西南区、西北区分的更多区，为了也为了赛程了。对啊，就是当然，我我是觉得你底下要再怎么分，我觉得都可以。但国联跟美联这一个两个大分组的概念，我觉得可以保留住，这样子。哎、欸，明星赛也才有这样子的一个两联盟对抗的概念嘛，我觉得还不错啊。不
0: NBA 就东西区对抗，对、啊。或者还有别的方。可我觉得东西区就无聊啊，对，或者拉布朗詹姆斯跟亚尼斯啊两边互分的。东西区
1: 就是你会觉得很就是。比较平平凡平凡一点哦，你说美联国联，哎、欸，听起来就比较厉害一点。那
0: 刚才是民主党跟共和党好了
1: 、欸，也可以啊。你要你要挑挑争端嘛，你要引战的话，这样也可以。我是
0: 白人对满 minority
1: 或是蓝绿什么之类，的，人组、白人队<笑>跟非白人队，听、哦、起来感觉感觉蛮可怕的。嗯
0: 、对，政治不正确
1: 。对啊，印第安人组或者什么西西西班牙人组、西班牙裔组之类
0: 。哎、欸，可是没有啊，那个 future game 就是这样啊，美国队對,对世界，世界队。
1: 对啊，但世界队就是、就是某种程度是 minority， 对啊对啊，就是非美国的都都是这样子。好，接下来是获得提问满贯炮成就的 Bruce， 他今天看转播的时候，正好听到主播戏称皇家田径队找了一群快腿打比赛，要把道垒进行到底。但转头一想，其实不光有道垒王 m o n d e s i 去年美联的全力打王一也是在皇家。再转头一想，一个队同时拥有全力打王和道垒王的情况下，居然还输超过100场比赛，这么惨，感觉也太离谱了。再转头一想，问题来了：还有像2019年皇家队一样，同时拥有全垒打王和盗垒王，但战绩更惨的球队吗？首先要澄清一下哦 ，Bruce 可能有一点点这个记忆上的错字哦，因为2019年皇家其实没有同时拥有全垒打王和盗垒王。那 j o r g e s o l e r 是2019年的全垒打王，美联全垒打王没错，但是呢，盗垒王不是 Wade Merrifield。呃、oh, ，Will Merrifield 是2017跟2018年的盗雷王，可是2019年的盗雷王是 m a l a x Smith 水手队的零号探员。对，当然去年哦、oh, ，Merrifield 盗了很多次盗雷，可是他不是去年的美联盗雷王，所以可能有一点记忆错失。但是我能理解 Bruce 想要问的问题的这个概念。那 m o n d e s y 多少次 ？Montesy 四十次。好，所以输 Smith 一点三次。对，所以 m o n d e s y 也不是去年的这个美联的盗雷王。那皇家队2019年的战绩是59胜103败哦，胜率3成9 7真的很烂很烂哦。所以，但但其
0: 实你想，他十场也赢了快4场，其实也没那么烂哎
1: 。但是就胜率来看，很悲惨哦，啊、三9但是如果说十场赢赢4场，其实还听起来还 OK 哦。就是棒棒球就是这样的运动嘛，就是好像呃，你一个礼拜输个三四场哦，好像战绩就很烂很烂。可是你这还还是拿了快60胜對、啊，对啊，那历史上呢？ b 哦，布鲁斯讲的那个情况，虽然2019年皇家队不是，可是历史上真的有发生过，而且发生过20次，就是联盟的全垒打王跟盗垒王都在同队的情况
0: ，就是打 long ball 跟 small ball 都在同一队。
1: 对，那胜率最差的是2016年的酿酒人队，那还蛮近的。对，很近， 4成5 1的胜率。那那一年他们是 Chris Carter， 他、呃、41支全垒打并列全垒打王，然后 Jonathan v r 六十次盗垒成功，盗垒王都在酿酒人队。那那一年的胜率最差的，呃，就是这种球队胜率最差的，就是2016年这一个支酿酒人队，只有四成五亿的胜率。但是呢，通常啦，你拥有联盟全力打王跟盗垒王的胜率都不会太差。我把这二十次这种发生这种情况的球队的胜率全部平均下来，是五成八一的胜率，非常高啊，非常厉害的球队。如果这是一支球队的话，而且呢，就只有两支。胜率不及五成的球队哦，除了刚才2016年的酿酒人，另一支就是2017年的马林鱼队哦，所以皇家差一点点就要缔造史上最差的记录。皇家队如果 Mondesi 到四个雷包，就是再多到四个雷包， 2 0 1 9年的时候，他就能让皇家队成为史上，即便你拥有全垒打王跟盗垒王，然后战机。还是这么烂的一支球队，看
0: 得出来投手真的很重要，投手很重要。<笑>對,对对对，因为你没有提到三洋奖，<笑>真的真的
1: 。所以呢，哦，我来回顾一下，就是大联盟史上有哪一些这样的球队，就是联盟全垒打王跟道垒王都在同队的情况。二零一七年马林鱼，这个大家应该记忆犹新啊，讲 Carlos t a n t o n 五十九轰 ，D Gordon 六十轰
0: ，两个都不在了
1: 。呃，不是六十轰，六十道讲错，但两个都不在了。那那一年马林鱼是七七胜八十五败，四成七五的胜率，就想说。Stanton 都已经59轰了，你还能打出这种胜率？因
0: 为那一年 Jose Fernandez 已经挂了
1: 。对，如果 Jose Fernandez 在，我觉得他们至少是一支五成胜率的球队。哎、欸，这应该是肯定的。对，然后接下来国联有发生过十一次哦。一九九六年洛基队五成一二的胜率 ，Andres g a r a g a 四十七轰，然后还有 Eric Young Senior 五十三盗。然后一九七零年的红人队一百零二胜六十败，六成三的胜率非常高哦。然后是 Johnny Bench 45五轰，然后 b o b b y Tolan 五十七盗，然后1953年的灭瓦基勇士5成9 7的胜率，然后 Edie d Matthews 47七轰 ，Bill Bruton 26道，盗、哦，二二十六就盗雷王了。那个时候好像不太流行盗雷。然后1932年的费城人5成0 6的胜率 ，Chuck Klein 他是身兼盗雷王跟全垒打王啊，三十八轰，然后20道。1930年小熊。90胜64四败 ，Hack Wilson 哦，大联盟史上单季的这个打点王，单季快200分打点了。他那一年56轰，然后 Kiki k y l e r 37七然后1928年同样的组合，小熊队91一胜六十败 ，Hack Wilson 31轰并列，然后 Kiki k y l e r 37七然后1921年纽约巨人队94四胜五十败 ，High p o c k e s Kelly 他打了23轰，是那一年的全力打王，然后 Frankie Fish c 49九然后1903年的布鲁克林 Super Bass 七十胜六十败，然后 Jimmy Shaker 9轰，然后也是 Jimmy Shaker 67道。哦，那个时候9轰就全垒打王了、那個。对，因为那个时候没有什么 power 啊，死球年代。对啊，我们之前讲了然 190... <笑>、啊然哦啊啊。然后1902年的海盗一百零三胜36败， 3600, 这个是胜率最高的7成四一。Tommy Leach 6轰就全垒打王。h o n e s s Wagner o 这个名人堂球员42道是盗雷王，美联的话发生过9次哦。1 9 9 5年印第安人诶、欸，已经25年没有发生过了，所以美联要加加把劲。印第安人队一0胜四4四败， 6成9 4的胜率，超强、哦，超强。1995年那时候印第安人超猛 ，Albert Bell 50轰 ，Kenny Lofton 54道哦，非常厉害。1991年运动家队84四胜七十败 ，Jose c o n c e c o 44轰并列全垒打王 ，Ricky Henderson 58道。然后还有81年的运动家，又是运动家， 6 4四胜四十五败，那一年缩水赛季。呃 ，Tony Armas 22二轰并列全垒打王 ，Ricky Henderson 56六只要有
0: Ricky Henderson 运动家队就相对比较容易洗榜一点
1: 。真的哎，而且 Henderson 他在缩水赛季还是56六太不可思议了。<笑>然后1944年洋基队8 3三胜七十一败 ，Nick Ettin 22二轰，然后 Stubby s t e r n w i s e 55五盗。哦，那个时候因为是二战的时候，所以球员素质没那么强，所以2十二轰就全垒打王了。然后1931年也是洋基队94四胜五十败，贝比鲁斯跟 Lu Gary 两个人并列全垒打王4 6轰。然后 Ben Chapman， 哎、欸，今天也有提到他那时候61次盗垒成功，那时候他在洋基队。没有，我刚讲是 r a y Chapman 哦、oh, r a y Chapman 哦、oh, ，所以是不一样的 Chapman、yeah.。对啊，名字很像，都是一个音节再加 Chapman， 所以是 Ben Chapman 61道。然后1922年圣路易布朗队93三胜六十败 ，Ken Williams 39轰 ，George Sisler 这个名人堂球员他51道。的、呃、道垒王，然后1909年老虎队98八胜五十败 ，Tie Cup 9轰就全垒打王了，然后他76道呃道垒王，然后1905年费城运动家队92二胜五十败 ，Harry Davis 8轰 ，Danny Hoffman 46道，最后是一九零二年的费城运动家，又是费城运动家， 8 3三胜五十败 s u c h s i e b e l 十六轰，然后 Topsy Hersell 四十道。所以这就是史上20支球队，就是联盟全力打王跟联盟盗垒王都在队上的球队，这样子。Jackie 居然念完了，没错，就是我很太夸张，怎么你念了40个人名呢、欸？对啊，但我觉得这蛮有趣的、欸，就是你可以看到说一支球队里面。两个记忆不同的人，然后都很厉害，但有时候他们两个是同一个人，有也有也<笑>有,有,有时候是同一个人。然后就是，然后而且历历史的脉络就是可以看出不同年代要厉害的球员是哪一些。搞不好今
0: 年 Ronald Acuna i Junior 可能达成这个任务，一个人很有可能，对不对？有可能他
1: 是最有可能的，好像没有其他人了。其实其实像去年的 Christian Yelich 也很有机会，但他现在打超烂，对他现在开机大低潮
0: ，所以有可能 Acuna i Junior 有可能达成这个目标。对，好，接下来还是 Bruce。提问次数已获胜投资格的 Bruce， 哦 ，Bruce， 你这个应该要收钱了，问太多啊。<笑> Jackie 生日快乐哦，这应该有点时间哦。我们都是狮子座的 ，Oh y、yeah 哦、我是巨蟹座的 ，Jackie 是狮子座的，没错。正好看到社团 Will Smith 的梗，还有联想到 MLB， 还有其他像从运动家转去酿酒人的 Sweet 主唱就鸡皮合唱团的主唱 Brad Anderson 啊，以及印第安人有一个吉他大师 Carlos Santana， 就是山塔纳这个吉他手，还有其他这个 MLB 的名字跟。撞车的名人嘛，然后这不知道是中国用语还是什么，就是撞名的这些名人啦。那其实还有一个很有名的、啊，现今有一个 Chris Martin， 然、哦、后现在是勇士队的后援投手，跟 Coldplay 的主唱撞名。然、哦、后这 Chris Martin， 嗯，是 C 开头的 Chris，
1: 这也蛮蔡奇啊，对
0: ，就蛮蔡奇啊，像陈一君这种。那其实呃，我刚好在查这一篇的时候，因为我我其实想到的就只有 Chris Martin， 然后看 MLB.com Chris Landers， 他刚好在今年五月二十八号的时候有写一篇。哦、这个球员跟名人撞名的这种情况，所以可以看到当时啊、哦，其实 MLB 的这些官网的作家已经没什么东西可以写
1: ，有初稿的压力啊，然后最后真的是有时候什么猎奇的题材都要拿出来写了
0: 。对，然后他这个篇文章里面有提到，刚才除了讲的那几个以外，还有一个叫 Mike Tyson 啊、哦，这个拳王泰森、嗯，他也打过小熊跟红雀队，但是同名那可能不太有名。还有 Joey Fraser 啊、哦，如果大家知道他跟阿里打了一场世纪的拳赛。同名同姓的人，也打过印第安人跟红雀。另外还有一个更夸张的哦，我现在发现， 1987年克里夫兰蜘蛛队居然有一个叫查理布朗<笑> （Charlie Brown）， 就是那个《史努比》里面的主角。Charlie Brown， 他当时也是投手哦，一生二败，防御率 7.77， 只在那边投过一个球技而已。所以有这样的人物，但是虚构的，因为 Charlie Brown 是虚构的人物嘛。他会不会变成真宫最喜欢的球员？<笑>有可能。然后还有 George Washington 哦，美国的国父，而且是蔡奇亚米亚。还有 Steve Rogers 美国队长；也有叫 James Bond， 所以都有。那像牛棚也有<笑> Brian Wilson、Mike Myers。如果你有看《王牌大间谍》这个，以前如果你,你有看过那个电影的话，然后你知道红袜队还有洋基队以前有一个左投，然后侧投的这个投手 Mike Myers 也算在奇亚秒左低
1: 肩侧投，左
0: 低肩侧投,、哎、投。然后像 Will Smith、Rick James。那像台湾有陈家驹、嗯，如果你符合刚才说的虚构人物也算的话，这个超级警察，香港超级警察。陈家驹也是兄弟这样的捕手，<笑>他也算是符合这个条件吧，也算是跟名人壮名。没错
1: 。好，接下来是我祝泰山你们好。从很久以前就听闻过合并中日韩职组成亚洲大联盟的说法，如此一来，在球队数量与市场规模上都能更接近美职的程度。好奇两位对此设想的看法：球队与球迷能打破国家背景的樊梨吗？对于平均水准较低的这个中职来说，是会被反视为，还是能够？共荣共存呢？哎、欸，我觉得如果今天要有这个
0: 联盟合并联盟的这个想法的话，其实我觉得应该是你就不要想说职业联盟的高低了。这個、应该已经代代表，如果你有这个想法，有办法去做的话，这个应该已经不是一个条件了，就是应该一定要符合的，了。就是你今天实力一定要差不多，大家才可以交流嘛。基本门槛哦，不然很怪，不然就是有像呃像小联盟要有升级这种制度，不然有点怪，不不能说中职就是一 A， 然后韩职二 A， 日职三 A， 但很怪嘛
1: 。就是你不能有这样这个概念的想法，你就是一定要说你要来组一个大联盟，就是所有都要一视同仁。对，就是例好像就像你不能说加州就比较强，德州比较
0: 弱，不行，对不对？就是大家全部都是在一体，
1: 都同一支，同同一个联盟。就某种程度上，大
0: 家日韩台啊、哦、是一起的对对对，所以就没有分谁强谁弱、嗯。因为如果你有分这样的话，基本上就打不下去了
1: 。对，我想呃，我祝泰山你们好。他只是说出一个事实的现况啦。就是。对对对对他他是，但是他他是想想想说，就是说在这样情况下还有没有可能发生？对
0: 。那如果今天要发生、嗯，我觉得这个是一定要，就大家的实力差不多、嗯嗯嗯，这才有可能发生。然后如果今天发生了，那我觉得最大的问题是国家跟种族的分离啊，是很大的问题。再來就是大家都说不同的语言嘛。那国家的分离是什么？就像我如果今天我有一个台北天龙队，假设我们现在队伍全部打散了，就叫台北天龙队，里面有日本球员跟韩国球员，你会不会觉得很怪？嗯、对不会对很怪嘛，就是哎，我在是日本球员，然后跟韩国球员，然后我们今天还是台湾嘛，然后他代表我们这个台北这个城市来打，你会觉得怪怪的。这就要看当地球迷的接受程度。因为美国没有差嘛，你今天
1: 洛杉矶道奇队，你今天是一个麻州的人来打也 OK 啊。但对对加拿大的蓝鸟队好像也没有这个问题，他们都觉得有美国球员在我们队上 OK 没问题，有对拉美球员来也不一定要说 Russell Martin 要打我们这一队，所以他有打过 ，Enjoy Vato 要来我们队上，我们才去看球也不会对。这
0: 个 OK， 就是他们有。嗯没有这个问题。可是，如果你今天换人是你自己，如果台北天龙队里面有日本球员跟韩国球员，这甚至超过三分之二，你挺不挺得下去？对，因为他们呃，假设他们比较强好了，对他们比例比较高，对吧、啊？球
1: 团要最好的球员进来。如果啦，因为有可能确实，因为就像有一些美国这帮球队，拉美球员比例也比较高嘛，对吧、啊？那在这个亚洲大联盟的情况下，有可能。那如果日韩球员真的超级多，你自家的球迷、地主球迷挺不挺得下去？
0: 对，说哎，我们今天台北天龙队的当家球星
1: 是一个日本人，嗯。听起来好像怪，好像怪怪的吧？可是像以前，哎、欸，像日本职棒的北海道这个日本火腿队，杨代刚很强的时候，他们也是哦非常力挺，对不对？球迷超爱
0: 哦，对。所以如果你把它当成都洋将来看
1: ，可能可以、嗯。对，这也是一个方式吧
0: 。对，再来就是语言的问题啊，因为我们毕竟三个国家是说不同的语言、嗯、啊。那如果今天是美国或加拿大，没有这问题嘛，对不对？不然就强迫你学英文嘛，对不对？所以，但这个我觉得是一个蛮大问题，因为你比例上哦，今天要沟通，这成本就会高很多。所以，相较起来，可能大家英文的这个水平也要齐一点，至少一个共通的语言比较。如果大家水平比较齐，我觉得是啊、呃，这个问题会比较小
1: 。因为美职他们有一个全世界最强势的語言，英文在，所以我觉得情况跟这个亚洲大联盟差很多。因为日文、中文、韩文哦，每一个在各自的国家都超级强势的，不像说哦，在美国是拉美球员就是。相对弱势，但但其实没，但其实现在也有西文的。对，现在西文也很强势了。对，但是他们现他们因为语言语种相对单纯嘛，你如果韩文、日文、中文三种语言，那又更复
0: 杂。对，再來就是你提到亚洲大联盟这个词哦，这个 quote and quote 亚洲大联盟的话，那就肯定我觉得是没有终止联盟，因为基本上它就要消灭，因为大家都要打散在一起，嗯嗯、所以不代表说今天这个三个国家的球员的这个铺哦，这个池球员的这个池里面，所有人都在一起，所以他们就是同一个联盟。那如果中华职棒还要存在的话，它可能就变成一个 D J 联盟，那边二二就是可能是小联盟，就二军或三军或这种情况才有可能还存在一个到中华职棒联盟。不然如果你有一个亚洲大联盟啊，我觉得中华职棒联盟应该就会消失就就会解散了。我覺得不然就对啊，因为这样有点怪嘛，就有点
1: 像我觉得有一点点像以前呃大联盟这个种族合并之后啊，黑人联盟就跟着消失。对，有点像这样，因为除
0: 非你是独立联盟啊，就不是说我们说职业联盟，對,对对对，这样话。如果今天要有一个依附在这个底下还有一个职业联盟就很怪，应该也不太可能发生这种事。嗯，所以我觉得如果今天有这样的话，就不会不会有终止的存在。但我个人觉得这个想法，除了刚刚我们遇到这些问题以外，其实是蛮合适。因为如果距离，然后这个规模，其实做起来应该是有机会。就是哦，东方跟西方各有一个很大的这个棒球联盟，职业化很强的这个联盟，我觉得是很好的一件事情、嗯。而且其实你说交通方面，其实也不会比美国远到哪里去嘛，东岸到西岸。我们飞到东京，甚至比较近啊，甚至比较近，<笑>啊、而且没也没有什么太多时差问题，可能一个小时，对不对？對美国还有三个小时时差，所以我觉得有很多地方是很有优势的。当然，有些东西如果今天怎么海关啊这些出入境的问题，如果可以解决，那我觉得这个是可以做到，因为这个行政相关的东西
2: 。对
0: 。再就是刚刚讲的，就是那种哎、欸，如果今天语言的隔阂、种族，美国人说种族，国家的这个反篱，你会觉得有存在的话，我觉得是比较难。那但是我觉得整体来讲，对于台湾来讲都是好事，因为你跟更强的球员竞争嘛，对啊，等于说，哎、欸，今天你想要在这个更强的竞争环境里面，你整体的竞争环境会起来，你的球员的品质会越来越好。嗯、也许假设以现在这个时空背景，真的所有的都打散了，我相信台湾的球员能站上一军的，肯定比例绝对比日韩要少。对，但是如果你今天打散在一起，这个比例我觉得慢慢会越来越趋近
1: ，就是市场会变大嘛。那市场变大，这个经济诱因变强。越来越多人会愿意投入这个职业棒球运动的这个设想，或者去追逐这个目标，对，所以我觉得这个确实是一个 idea 可以去未来长期去做发展的。但是我自己想啊，从一个比较现实面来讨论这一切的话，如果你是日韩职棒，或是日韩的这些棒球发展的角度来看，有点好像是我们中华不能说中华职棒，就是我们中。就是台湾的棒球去蹭人家的这个市场，所以我觉得第一个满
0: 足条件就是至少这个实力要接近，对，要接近，不然很不然很难谈
1: 。而且就现实面来看啊，我们就是组织规模、经济就是市场的水准、硬体设施哦，都还不到日本之棒的等级。我觉得差我们多，我们连巨蛋现在还没有，对，就在我们录音的这个时候。我觉得单就球场就好，球场我觉得是最大的问题。你说你人家这些日本、韩国球队来比赛，我、哦、们那个球场的水准落差很大的话。人家能不能接受，对不对？你这个都是一个很大的问题。不过至
0: 少球场，我觉得还是钱可以解决的问题，对不对,对？至少你愿意花钱，然后政府愿意支持该球场，对,对啊，这就是现实面的问题。对，就是至少还相对起来比较容易解决一。解决一点。对
1: ，那还有其他现实面的问题，包括说，因为就就目前现在来看啊，日韩球员他们的薪资水准比我们高很多。那到时候如果就像 Adam 讲，当然前提，如果你前提是设定说水准都变一样，那就变有这个问會接近，对，会接近。可是如果你要近十年内发生的话，我是觉得很很难的一大原因就是这个薪资的落差是一个很大的障碍。再来就是说跨国移动会增加现在目前球团所需要支付的这个开支嘛？但 A 可是 A B 有做得到。对 A B L 就做到了對，对，所以其实我
0: 觉得这个还好，现实层面应该是做到，可能很辛苦
1: ，对，但我觉得做得到。球员要重新适应他们的 schedule， 他们要一直搭飞机，而不是可能坐巴士一两个小时、两三个小时就到了，所以这个也是一个问题。那我觉得现在啦，我觉得我们现在能做的就是用目前我们在我们在纬度比较低的地方，我们冬天的这个优势，像我们这几年有在办的这个冬季联盟，我们可以让这个冬季联盟举办的水准提升。让球场赛事水准变得更好，行销宣传做得更好，每年吸引很多高品质的日韩选手，他们知道说，哎、欸，台湾有一个很棒的冬季联盟，我们去打，或者是美国、拉丁美洲，如果他们愿意的话，也来台湾打之类的比赛交流。我觉得这个是现阶段可以做到，而且对台湾棒坛这种刺激还有效益上面，我觉得是一个很棒的做法。其实你这样
0: 讲起来，冬季联盟假设现在是一个种子，所以最后冬季联盟扩大到一个对啊。就是变得亚洲大联盟，搞不好就养养出来一个亚洲大联盟對對，懂懂意思？就他、啊、现在是一个很很,很算很草创，對但他如果一直过变大，越越搬越好，他基本上就是一个亚洲大联盟。
1: 因为之前日本的二军还三军的球队，还有韩子的二军球队，都有来台湾打冬联嘛。对啊，啊、对啊，所以我觉得这个概念就已经有点像了亚、嗯、洲大联盟。所以按
0: 照讲，我们可能目前钱不够啊，人才可能不够，对，但我们一个經模但我们一个他们怎么用钱也买不到，就是我们有良好的气候，对。这个是我们我们的冬我们的冬天我们的纬度就是比较低，对，这个对你们没办法。<笑>对啊，你们又不可能把日本岛整个往南移。对，所以这个也许是一个好的发展机会、嗯。如果今天说我们要借此啊培养我们的国际人才，培养我们的国际球场，然后培养我们的竞争力，或许东盟是一个真的不错的办法。一个起始點,点，你就把东盟当做把养大变成亚洲大联
1: 盟。对，一个试办的场地嘛，看、欸、看能做到多大，看能做的多好。我觉得这是一个很好的想法。对，但是就是要积极一点，要积极。这个这个是一个很远大的梦想，但是我觉得积极，嗯，
0: 当然你就也没有到这么不可理解啊、哦。但是我觉得很长很长的一段路，
1: 这是一个长远的路，长远需要长远规划。然后偏偏长远规划好像是台湾最比较不擅长的事情、啊，比较希望看到先<笑>马
0: 上就有回报。因为你看冬季联盟，其实大家实力差不了、呃，但有一些差，但实力基本上不会差距到这么大。
1: 就给给刺激啊！对。对
0: 然后，所以，诶你就想想嘛，就是把这个东西养大、扩大到亚洲大联盟，嗯、基本上就是你你想象到的那个蓝图，没错。只当然还有很多跨国移动都、就是另外一个部分、嗯，所以这个是一个还不错的起点
1: 。好，最后一题是宣扬上，他问说 ：“Adam j a c k i e 你们好，我是从王建民时期开始看 MLB 的球迷，哇、哦，那跟我差不多，非常资深了。最近因为玩 MLB 相关游戏，认识到一位传奇的后援投手 Rally Fingers。”希望有机会能够听你们介绍他的故事，可以让我更认识这位拿过赛扬奖跟 MVP 的传奇后援投手
0: 。你只要认识他胡子就可以了
1: 、啊。对他胡子 r a l l y Finger 最有名的就是他两个翘胡子。然后那个胡子还会卷起来，嗯、对
0: ，还有卷起来，还<笑>一还一个像那个蕨类一样的这样卷起来。对
1: ，而且他自己受访的时候就有说，他花很多时间照顾他的胡子。哎、欸嗯，对，把胡子视为生命的男人哦、就是，他的胡子才是本体。真的，而且他到现在哦，已经老了，他每一次出席公开场合，那个翘胡子都还在
0: 。一定要呢、啊，胡子是他本体啊，就跟卢广仲的眼镜一样，<笑>真的已经变成他的这个招注册商标了。他怎么没有去打红人队？
1: <笑>红人队比较，他比较适合红人队<笑>对吉祥物也是那个翘胡子。那 Rolly Fingers 他不只是拿过赛扬奖跟 MVP， 他还是已经入选名人堂的球员哦，是70年代著名的后援投手。那在牛棚使用，逐渐变成如今样貌的初代的这个现代后援投手，就是现代后援投手是大家现在知道的样貌嘛？就是后后援七八局、九局上来。那那个时候，这个后援投手概念才刚形成哦。然后 Fingers 是初代的选手，那他靠着非非常犀利的滑球大杀四方。跟当年那个洋基队的 Rich Garce 各霸一方这样子。那大联盟生涯是从1968年到1985年，就是从21岁的赛季打到38岁退休。生涯的救援成功次数341次，在他退休的时候是大联盟史上第一，直到1992年才被 Jeff Reardon 超越。所以他曾经是大联盟史上的救援王，长达七八年以上的时间。那他生涯的总自责分率是 2.90 那他有入选过7次的明星赛。1981年的国联赛扬奖、国联最有价值球员双料得主，然后还有三次的夺下救援王， 1 9 7 7 1978、1981年。不过比较有趣的是，他生涯的 W R 值是25而已。呃，名人堂的投手平均值是六十九
0: ，没办法，救援投手，救援投手
1: 对。所以其实这种球员他进入名人堂的时候会引发很多争议，而且他这个 W R 值25这个 Baseball Reference 版本的是名人堂投手史上倒数第二低的。排除一些特例之外，呃，比如说像贝比鲁斯啊这种，就是二刀流球员，或者是黑人以黑人联盟成就入选的 Central Page， 或者是，佩许最近在我
0: 们的节目中很常被提到，很常被提到
1: ，因为他太特别了。还有十九世纪的这些早期球员，排除掉这些以外，他的这个生涯 WAR 只是名人堂投手史上倒数第二低，只比 Bruce Suter 的。24.5 还要高一点点，那也是后援投手、哦，对，不是苏特，也是后援投手，所以他当初入选的时候也是蛮大的争议，所以就是生涯的贡献度哦，因为他投球局数少哦，所以看起来真的是不太符合这个名人堂的标准，但他终究是入选。那他这是以特殊胡子造型广为人知嘛，而且他在这个季后赛的表现哦也是非常好，他有三座世界大赛冠军哦， 1 9 7 4年世界大赛的 MVP， 然后。他在1981年的时候，有一点零四的超低防御率，所以是非常厉害的。那他在这个生涯里面呢，有我刚刚有讲到嘛，就是有三次哦，在这个联盟是救援王。然后呢，他后来 19， 在后来他他生涯初期在运动家，然后到教室，然后最后到酿酒人。那到酿酒人晚期的时候，成绩最后一年没有那么好，可是。哦、oh, ，他生涯总共累积的是341次救援成功， 1 7 0 1局的投球，然后最后在1992年入选棒球名人堂。所以看起来呢，其实是真的是非常强的一个后援投手啦，然后历史上非常有名，然后也真的是让人家记忆深刻。你看过他的样子，你就不会把他忘掉
0: 。你现在如果去奥克兰看运动家的比赛，你还会看到他在那个局中间出来跑步。跟 e i c k y Henderson 那个大型的玩偶在那边跑步，大型人偶，所以你只要看他胡子，你就就知道那是 Fingers
1: 。对，所以他也算是运动家队史上非常著名的一个人物啦。虽然他只在运动家从这个21岁打到29岁就换队了，可是他生涯我觉得最几乎蛮多精华的年份都奉献给运动家。然后那个年代的后援投手啊，常常投不止一局啊，两三局以上，就是那种救火队。就是 firefighter 那一种，所以他们的那一个时候工作量比现在的救援投手更大，所以他们能缴出这么低的防御率， 1 9 8 1年有 1.01 了。当然那一年是缩水赛季，可是他那一年也投了78八局，其实是非常多的。然后包括他在1973年有 1.92 防御率，所以他们那种年代这样子的形态的后援投手还能够缴出那么低的防御率，然后每一年都几乎投100局以上，也是相当不容易的
0: 。好，接下来。公布冷知识的解答。你刚讲到哪两个哪两个教练
1: ？哦、oh, ，我讲到 Tommy Lasorda 还有 Barry Cox。
0: 答案就是 Tommy l a s o r d 哦
1: ， oh, 就是拉斯 orda
0: 。对啊。OK，、欸、其实他蛮厉害的嘛。他
1: 年纪那么大了，那个时候。但我觉得、那個、是他他
0: 这种属于带心的那一种哦、喔。啊、oh, ，是是是。大家听我话，小朋友听我话，这种很会带团队士气的。所以不,不意外
1: 。对，也不意外、啊。当
0: 时的这个阵中最强的应该就是 Ben Sheets。Oh, O.K.， 但其他大部分都还是杂鱼比较
1: 多。Ben 对 b e n c h e 后来也在这个选秀里面非常顺位非常前面，然后后来成为一阵子酿酒人队的王牌投手。接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢
0: ？哇，我们快要录两个小时哎。嗯，
1: 对，时间已经快到两个小时了、嗯。我其实没有什么感觉，我其我自
0: 己。你也不知道听众觉得，其是,是一次一口气听到这里还是
1: ？对，大家可以分享一下，你在听到这一段的时候，你的心里的想法是什么？你的感受是什么？你是意犹未尽呢，还是觉得够了？你们两个可以闭嘴了？还是你是两倍速在听，所以现在现在才一个小时？对，之类的可以跟我们分享一下。好,好,好。
0: 废话不多说，人物我来讲，因为我们刚才这一集一开始前面有讲到 Eddie e v e r e z 斜杠球员啊，现在最夯的这个词。那我再分享另外一位，他从板球到棒球再到摔跤的斜杠球员，够斜杠，杠、哦、够、這個、多了，够斜杠了吧？而且其实这个球员大部分都认识哦。我们因为我们现在今天要讲，我们都不能讲球员嘛，所以我们今天介绍的角度他是摔跤手。嗯哼，他不是球员，他现在是摔跤手。大家如果有看过2014年《百万金币》这部电影，记得吗？嗯对啊、在印度测做测试会里面
1: 的，我们以前节目里面应该有提到这,到这个，对，
0: 里面那个少年拍的主角 Sharma 里面演的 w i n Coo w i n Coo Singh， 他就是印度这个当时获选的这个投手，嗯哼，加入海盗队，当时他是打板球的，那个时候他2008年，他真实的这个故事， 2 0 0 8年他在那个印度 Amin Daran On 里面，他跟 Danish Patel 一起被海盗队签下，所以大家那个电影里面就讲这个故事。当时在他测试之前，他打板球，所以他是板球选手。那当时他在印度北边，在一个叫做巴多西的地方，在那边生活。那时候他入选，他被签到海盗队的时候，他才十九岁，所以他其实算蛮年轻就过去，跟跟拉美球员差不多。那跟他一起过去的 Patel， 他只在新人联盟只投了十五场比赛，他、啊、觉得不太合适，他就回印度了。但是 Sing 呢 ，Rinku Sing， 他投了五年，最高还投到 High A 哦，其实还蛮不错的。那他后来也因为有一些伤势啊什么的，所以他断断续续有在投。那二零一六年他有去过澳子阿德雷德队，就是、曾经胡金龙也打过那一对嘛。嗯、他以前很多台湾球员都有打过，对很多台湾球员也打过。他在那边去打打比赛，然后想说二零一六年他想说付出最后一次尝试，那后来他还是没有回到美国职棒体系。那其实他在这个新人联盟的时候，他跟 Stallion Mate 出现同梯了，所以其实也没有很久以前。嗯，对 ，Mate 大概就海盗队那时候大雾嘛。对。现在也很强，明星级球员。对，所以 Rekun Singh 当时哦，他就是跟沙利马特同踢的。那我们今天要介绍的摔跤选手，就是 Singh。嗯，他现在是一个 WWE 的摔跤选手，他放弃了他棒球生涯，跑去摔跤
1: 。哇，这个发展蛮酷的哦，真
0: 的非常非常酷。他在2018年，刚刚有说到，他2016年在澳职的时候，他常要复出啊、哦，想说我继续投球，就发现没办法，他他没有这个实力了，他决定要转行。2018年，他要加入 WWE 的小联盟。NXT 就算是当时的这个发展联盟
1: ，连 WWE 都有发展联盟，等于他
0: 们也需要培训嘛、啊。然后加入这个小联盟的时候，他其实才63寸， 1 9 0磅，在他刚被海盗队签约的时候，听起来蛮瘦的，听起来蛮还不到0 0公斤、啊，现在266磅。OK， 我,我看那个摔跤影片，他已经撞成一个。好像两一点五倍的一个另外一个人
1: ，一定要啦，因为这个 WWE 的这种表演形态的这种运动，你一定要这个画面上看起来好，超级
0: 壮。他这260 220二十磅是0百公斤嘛、嗯，所以他大概一百二十几公斤，蛮夸张的。重重点是因为他是印度人，所以他吃素，哦、所以吃素还可以吃到这样。这个新闻新闻确实蛮夸张的，而且他其实投入摔角之前，他跟他经纪人也有讨论说，他他的身材很很高大， 6 3三寸，然后这个运动协调性很好，所以他那时候有考虑说他打美式足球，打 linebacker， 哦，又回到我们刚刚这个 Tony and Dennis football show， 大家可以去听一下
1: 。美式足球工作机会蛮多，对，蛮
0: 多蛮多，还要扛人嘛，他有这个力量，所以他就可以打 linebacker， 打线卫。可是后来他他觉得说，哎。不去摔跤，因为他在小联盟的时候，他其实常常看摔跤这个，因为电视上嘛可以看 WWE。他那当时受到他启发的人是 John Cena， 嗯，最知名的、最知名的人物。因为 Cena 投入很多这种公益活动，然后去做很多这种呃到各个地方去宣传的活动，然后做很多慈善事业。那他很有感，是因为他当时也算是印度的一个大使啊、哦，在印度推广棒球的大使，他对公益这个活动他特别有感，他觉得。嗯他希望可以用他的影响力去回馈一些人，所以他看到 j o h n c e n a 的时候，他觉得，哎、欸，我也可以像他一样，我可以像他一样。如果我今天到 WWE， 我也可以帮助这个摔角运动我摔角这个娱乐在印度发展嗯，啊，就印度推广啊，也做一些公益，利用我的知名度。以前我是印度第一个棒球员嘛，所以，哎、欸，我可以帮忙做一些事情。他就保持这个心态，然后他就跟经纪人说：“那我就哎、欸，我们去打职业摔角，加入 WWE。”嗯，就觉得很酷。然后呢，他经纪人就帮他找到一个摔跤的拍档，因为他们是要打双人打 tag team、嗯。他找到一个叫 Gurjar， 这个很难念，我其实也不太确定他的名字。印
1: 度名字<笑>
0: Gurjar 吧 ，G U R J A 啊，他是个印度人，而且他的来头也不小，他是印度跆拳道的金牌。我靠！后来转成演员，所以就是武打底子的演员啊，嗯、然后就是也是也是有一点底硬底子功夫的、欸嗯，可能就像刚才讲叶问一样，有点有点硬底子的、嗯。他们两个组成一对叫 Indus Sure。啊，这个是印度话，叫印度狮、嗯，所以代表他们是一个像杰尼斯一样印度狮，
1: 不是工程师啊，是印度诗印度狮，<笑>是狮子
0: 的那个狮<笑> lions 那个狮。那他们其实在他们在印度都蛮有名气的，所以他们算是一个演艺人员跟棒球员转行变成摔跤手的一个组合，嗯，还蛮酷的。所以我就在想说，如果今天中华职棒有谁退役，可以去打摔跤。
1: 嗯，身材要够壮的哦。对，而且有而且有要、哦，够大，有
0: 摔跤肌肉，所以我就只想到林志升。哦
1: <笑> ，OK 哈哈哈啊，他的冲撞应该蛮强的。哦。对他力道应该是非常有力的。
0: 可是我要跟他的这个形态，还要找一个演员，可能要找陈威明
1: 。哦，就是比较厚道一点的、哦。对，或者找达斯，找后跟<笑>也是厚道达斯哦。可是达斯的身材，我怕会被这个林志升撞飞。可是达斯现在有在没有？他
0: 们打 t e c h、嗯、team， 所以他们两个人双人组合。
1: 对啊，但是会会不会被其他其他更重被撞飞之类的？因、哦、为、欸、不一定
0: 啊，<笑>小的搞不好移动比较快。对啊，所以比较敏捷
1: ，有不同风格。<笑>
0: 我们今天分享这个 r i n Queen Singh 哦，大家如果你看百万金币，你知道这个印度的这个励志的故事，但你不知道后来发生什么事
1: 。其实我觉得这更励志啊，而且 WWE 它的娱乐性比较强，然后是像比较像秀的概念，跟运动它也是一种运动了，只是它不是纯运动竞技,技嘛，它是有秀，它是在表演，所以哇，这个。转行，我觉得转的蛮大的，而且真的蛮不容易的。愿意这样尝试，对。而
0: 且我问了一下这个我周遭的这个懂摔跤的朋友黄伟凡，然后我问他一下，嗯、他说其实 r i n Coon Singh 他其实在这个业界还不算太有名，嗯哦、他比方是地方的联盟，对，有点像哦，就可能是印度当地比较会有名的亚洲比较有名的这些联盟、嗯，可能就是一个做一个公益性质或者宣传推广性质的，就他的实力当然还没有到说像 John Cena 这种高等级的。嗯或是小有名气的、嗯、还没有，所以他也在慢慢爬这条路。爬、啊
1: ，因为毕竟才二
0: 零一八年才开始嘛，总总是需要慢慢去养。对,對他，所以你可以电视上好像也是今年才有第一次他在电视上的转播、嗯，所以他大概也熬了一年多啊、哦，等于是在小联盟里面啊，沉、哦、潜一下。对，沉也不沉，讲训练啊、嗯，怎么打、哦、不会受伤啊、哦。那沉
1: 潜意思就是在最舞台底下做训练，对，做训练还没有、嗯、还没
0: 有公开的这个比赛啊、哦，所以他也在熬一阵子，所以未来也蛮期待。啊、可以关注一下印度摔跤选手，吃
1: 素可以吃到两百六十磅，蛮屌的
0: 。<笑>好，接下来数据单元啊，刚、哦、刚有提到这个 MVP 制造机，也提到王建民啊、哦，也叫 Drive Fine。那其实很多投手他改变他的职业生涯、啊，可能就是一颗球，对，不管是直球球速，或者、啊、变化球的这个犀利程度，
1: 对啊，或者改变他的这个配球方式，哦，改变他的 repertoire， 就是他的武器库这样子。那我今天这一次的这个数据单元灵感来源，就是这个礼拜，我现在会常常在看一些比赛啦，就是挑一些比赛来看，然后慢慢看这样子，然后就可以在比赛的过程中看到一些就是可能主流媒体比较少注意到的点，然后就把它抓出来去调查一下。像台湾时间8月8号，光芒主场对上杨基的比赛，光芒后援投手 c h a s Row 封锁最后两局，当然。他在这个32球里面呢，有26球都是他的优浮滑球，而且他里面投的球呢，有一些有被抓到这个社群媒体上，大家疯传嘛。但我觉得大家就可能只看那一两球，就是他投了非常这个轨迹非常怪异的这个球路，或者是那个轨迹非常夸张的优浮滑球，但是大家不知道他整体的表现是有多夸张。他那一天32球， 2 6球都是滑球，比例高达 81.3% 八哦，这是他生涯单场投至少20颗滑球的情况下。单场最高的滑球使用比例，而且这二十六颗滑球的挥棒落空率是百分之四十三点八，所以打者平均对这个滑球挥两次棒就有一次会挥空。那 Chas Roll 其实大家都已经知道了，这几年来就是很多写手哦，很多美国媒体或者台湾媒体都会报他的这个优浮滑球，还有他超变态的这个滑球使用比例。但是呢 ，Roll 今年滑球使用比例百分之六十四点一，其实。哦，在这个排行榜上面，其实还排不到前三名哦。本季呢，所有投至少50球以上的投手当中，滑球比例最高的前十名啊、哦，前三名分别是哦 ，Matt Whistler、Sergio Romo， 还有 Sam h o w a r d 然后第四名 Brian Abreu， 第五名才是 c h a s Row， 所以 64.1% 排到第五名哦。然后后面是 A.J. Cole， 第七名 Tyler Kinley， g 就是我们刚刚节目前面有提到的，本来在马林现在在洛基队表现很好的后援投手。还有 Sam Selman、Glen n Sparkman， 还有 Sean Anderson， 这是哦比例前十高，滑球比例前十高的今年球季的投手，那这些都是呃至少投50球以上的投手里面的结果。那他们的滑球使用比例都超过 60% 然后呢，他们的滑球的这个预期加权上垒指数。这个加权上来指数呢，就是你就把它想成进阶版的这个上垒率来看就好了。那预期的意思就是说，它是用这个它的被击球的品质，然后击球出数、击球仰角去判断这个数字。其实可以，我觉得翻译成白话语是，它被打的结果是好还是不好？对，击球品质的结果哦。那它这个数字的联盟平均值是点三二五，那这十个人的花球都在哦，都比联盟平均好。也就是低于点三二五，所以他们的滑球都非常强哦。然后他们这些大部分的人，他们的滑球的这个 XWOBA 就是预期被加权上垒指数都大概在就是2以下， 0 2以下，都是压制力很强。c h a s r o 是 0.187 所以打者对这些滑球真的是蛮一筹莫展的。而且我刚刚提到这前十名的球员，其实他们今年的表现投球表现都还不错、哦。像 Sam h o w a r d 哦，他是他现在投四局。哦，没有失分，五次三振。A.J. c o 寇五点二局六次三振，没有失分。然后 Matt w h i s t l e r 哦，七点一局十次三振，防御率 1.23。所以他们的表现都是各队牛棚里面非常重要的一种后援投手的存在。然后像刚才 Tyler Kingly， e 他今年在洛基队五点一局八次三振，甚至没有被打安打，防御率是零。所以我刚刚为什么会提到他，就是因为 Kingly e 他现在在洛基队表现很好，然后也是他们牛棚。可以在开季哦表现这么好的一个关键。那我在这几个名字当中 ，Chasro 当然是一个。那我发现另一个让我有点跳出来，让我有点讶的就是 Matt Whistler。因为 Matt Whistler， 大家记得前几年他勇士队刚上来的时候，大家期待他是一个这个蛮优秀的先发投手。他是一四一五年的百大新秀榜的选手，那时候非常年轻，二十二岁、二十三岁。他二零一五年在大联盟出登板。然后我那时候我记得我的这个 fantasy team 还有选他，因为我就看好他说，哎，他在勇士队，哎，应该可以投出不错的成绩。哎，没想到他在担担任先发投手，表现这个跌跌撞撞。第一年防御率四点七一，第二年防御率五点零零，哦，到第三年哦八点三五就越来越烂。然后后来呢，就有点被勇士队放弃的感觉。所以他后来呢，就到了红人队啊、教士队、水手队，而且几乎就变成后援投手了。他就转成后援投手了。那。就是会让你觉得说啊，很可惜，一个大物新秀好像就这样要变浪人投手，最后可能就要消失了。但是呢，他今年在转队到双城队之后，大家知道近年来双城队变成一支非常科学分析的队伍，然后会改造一些投手，然后让他们成绩变得更好，像 Jake Odorizzi 哦，就球速增加，然后变得蛮强了。那 Matt Whistler 其实他来到这个双城队之后有一些改变，其实他到2019年的时候，他几乎呢。就是把他的这个滑球的比例提升到 70% 非常夸张，比 c h e s s Roll 还高。所以其实他在去年他就已经知道说自己的滑球是最好的球路，我就是疯狂的使用它。他之前以前的时候滑球使用比例大概哦 30% 然后不断的增加，然后到2017年 37.8% 2018年 47% 然后到去年 70% 那今年他在变本加厉哦，上升到 77.7%。那滑球比例的暴增呢，有没有帮助他的投球成绩？其实去年看不太出来，因为他去年防御率还是 5.61。可是今年为什么他现在到目前为止哦表现的还算不错，表现的蛮好的，比去前几年当然样本数还很少，可是至少开机投的好。有一个很大的关键是他生卡球完全消失了。他来到双城队之后，他的生卡球只投了一球，那可能甚至可能是追踪系统的误差之类的。我很有违禁的四缝线，对，很有违禁的四缝线。所以他几乎完全摒弃了他伸卡球，变成只投滑球跟速球，然后滑球的比例加将近 80% 所以可能是因为这样子的状况造成这样子的结果，所以我不知道啦。当然现在球技还早，我们还可以继续看下去。而且他保送老师讲有点多， 7 1局5次，可是搞不好双城队又修好了一个投手，然后让他变成一个他们牛棚里面很强的一个武器也说不定
0: 。不过其实像这种投手，他可能就是。他的滑球特别强，可是他其他第二个变化球，他要把对方三振，他就是他如果今天很短局数，他一局只要面对三个打者的时候，他可以尽情的使用他的滑球。他当先发的时候他没办法，嗯，所以他在先发的时候可能比较吃亏，因为他可能第二个变速球，呃，第二个变化球可能变速球或曲球，他投得不够好，他就只能挨打、嗯。对，所以有可能是这种情况，所以有可能先发的时候没办法成功。不是在于他其实实力不够，球速不够快，变化球不够好，而是他缺乏第二、第三球种
1: 。对，这个也很重要。当先发投手，通常是要有第二、第三个变化球种，才能够哦被当做是一个称职的先发投手，才能够长期生存。那 m e l t w i s t e r 其实呢，他已经蛮早就转变成后援投手了嘛。那他的球速其实就是还算不错，平均有92、93。但是他的问题而不是在于球速，就是在于说他的这个。球啊，太容易被打了，就是直球的，尤其深卡球被打出去过高。他去年深卡球被打出去四成五一哦，那这种球你干嘛还要投？呢？你干脆就不要投了。所以他今年就是把这个表现最差的球，如深卡球，其实他生涯深卡球一直被打得很惨，有连续两年呢、哦、被打出就超过四成，所以他直接摒弃掉。然后滑球其实他生涯一直被打出去都非常低，都大概一成多哦，甚甚至有时候低于一成这样子，所以。他就是把这个滑球的效益直接极大化，然后到目前为止看起来有它的效果在。那我看到另一个哦，是迪伦邦迪，迪伦邦迪他投出了这个完头胜哦，在我们录音前的这个周末，那很了不起哦，因为他是今年大联盟第二个算是真正投出九局完头胜的。因为像 c h e v o r b o w e r 他是七局完头胜嘛不算，然后 Gary Cole 还有 Max Scherzer 他们这个完头都只有五局哦，所以不算。哦、呃，他他就只有 Cal Hendricks 一场完投，然后 Dylan Bundy 就是第二个人。那我就看他那场比赛，我真的有觉得吓到，就是他真的跟以前变好多，因为我很久没看他比赛了。<笑>他现在27岁嘛，他是2012年到2015年的百大新秀榜成员，而且他在2013年的时候啊，就是各大的新秀榜都把他排在前五名。我记得他好像高中选秀的时候是大全部认为高中最好的投手、嗯，真的，他是那时候真的大家非常看好的一，但有受伤
0: 啊，所以后来。对，降下来
1: 。对，其实他二零一二年的时候就上过大联盟，而且那时候球速很快。他刚被选进来的时候就火球派投手，就是哦可以吹到一百英里啊，然后变化球又非常好，所以大家非常看重他。可是后来二零一二年结束之后呢，二零一三年他动 TJ， 然后一直受伤，然后球团又很保护他，所以他后来直到二零一六年哦才又回到大联盟。那我看比赛的时候我发现他这个经常使用变化球抢好球数，而且频率非常高，所以我就去查。他今年手球的变化球比例是 48.8% 四哦，那联盟的平均是 29.9% 所以他手球投曲球或滑球的这个比例是非常高的，每两球就有一球是这样。那这个跟他以前的赛季其实也是涨幅非常大，比去年的 31.8% 涨了 55% 之哦。而且呢，这个他今年手球变化球比例高，好像也有帮助于说他手球的被打局率降低。因为他今年手球被打局只有两成，跟去年的五成，哼，降低了非常非常多。那他今年到目前为止，当然样本数一样很少，三场，但是 21.2 局只被打11支单打， 2 5次三振只有两次保送，两胜一败，防御率 2.08 好像看到了当初哦精英队预期的这一个王牌投手，只是他现在已经人已经在天使队了，会不会是下一个 j a c k a r i a t a 哎、欸，有可能哦、喔！离开精英队之后就变王牌投手的一个案例，刚好这跟陈为影相反，真的呵呵完全相反。那他就是我刚刚讲，他刚上大联盟的时候球速很快，然后历经受伤之后， 2 0 1 7年起他的球速下降的非常夸张。哎，他在2016年的时候速球均速还有大概快95哦、喔，但是2017年就变92 2018 91然后2019 91然后到今年只剩下九十二。是他90英里速球的均速，那我觉得这个应该跟他投
0: 变化球的投比较多也有关系啊，嗯、代表他直球的压制力变差了，所以他宁可哦现在多丢一点变化球，不然我直球太容易挨打了。了
1: 。对他直球的速度一直降下来，所以今年虽然球数降那么多，但他整体的表现哦，还有整体的挥空率却增加了非常明显。他今年整体的挥空率是百分之三十二点六，比去年的百分之二十八点二上升了四个百分点。所以其实他的压制力整体来讲是提升的，那我觉得这就跟他的这个变化球的使用比例提高有很大的关系哦，因为他今年的滑球使用比例将近 30% 之哦，变化球包括曲球都提升，变速球也提升，所以他的变化球使用比例大幅增加，然后速球的使用比例创下生涯新低，只有 32.8%。去年是百分之四十二点四，前一年是百分之四十七点八，所以今年只有百分之三十二点八，就是大概每三球只有一球是四缝线球，其他全部都是变化球或是变速球。然后我我有看他的变化球，他的滑球其实非常犀利，然后他的变速球往右打者内角窜的位移也非常明显，所以他的变化球跟变速球其实品质非常好，所以难怪他现在就是因为加上速球降的关系，他就是大量运用这一些变化球路。然后呢，提高他手球使用变化球的比例，而且他的一个能力就是他能够用变化球抢好球速，所以这也是他为什么会把很多第一球都使用变化球的一个关键。你要有这样的能力，你才能比较愿意在第一球去投变化球，不然你一开始就陷入球速落后，其实是一个很大的劣势。所以他今年80颗第一球，他有39球都是变化球。这个比例就是几乎就是二分之一。那我也很期待看到迪伦邦迪他接下来会有什么表现啊？当然，现在开机台三场比赛，样本数还很少，很难说他这个把这个变化球比例拉高的这个计策，还有手球变化球比例拉高的计策，就一定会奏效到寂寞。可是至少说，他并没有因为这个诉求均速降到九十，他就消失于大联盟，因为没有调整或做一些变化消失于大联盟。可以看出来，他有一直在做调整，一直去思考说。怎么样让自己哦，可以在这样险恶的环境底下生存？不然你看前几年他的表现，哦 ，ERA Plus 78 98就是地狱联盟平均了，就感觉越来越不妙。那今年到天使队好像至少开季有找到另一春的感觉
0: 。我觉得这也是可能天使队把他交易过来一个很大原因，可能看到一些他可以发展的
1: 地方，可以改进的地方。对，就 m a t Harvey 没有。拯救成功嘛？那搞不好迪伦邦迪会成功。
0: 只有回到刚刚 Drive Line 跟德州农场学校讲到，你就把球队也
1: 想的一样哦、喔。没错
0: ，每个球队有不同的哲学，适合不一样的投手。搞不，好他就在这边找到他的第二
1: 春。真的。那接下来就看联盟的打者怎么对迪伦邦迪做调整咯。所以大家也可以关注一下迪伦邦迪后续的表现。好，以上就是《HitO 大联盟》第177集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》的脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（H I T O 大联盟讨论区）。加入社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam、其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hitomlb.com（H I T O M L B.com） 上面填写发问表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面。统一回答讨论分析，大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目，也很简单，详情上我们的官网 hido mlb com 上面都有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作为系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果是 Spotify 的使用者，也欢迎在 Spotify 上面直接订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下给我们评分，还有留言。给我们回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过《h 黑斗大联盟》的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。如果写的好的话，还有机会在节目中被念出来哦。那今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。既然你都听到这里我们留一个彩蛋给你。8月15号的时候1 1 Sports 的 Twitter 会有 Adam 跟 Jackie 第一次在中华职棒的英文转播合体，没错，所以你千万不要错过这个历史的大事、嗯
1: ，请大家到时候要锁定这个11 Sports 的 Twitter 转播，
0: 然后 Twitter 上面不给他刷爆
1: ，对。